0: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am Dienstag, den 7. Februar 2023. Wir starten heute Abend mit einem Thema, das von einer Hörerin kommt. Jetzt habe ich dummerweise ihren Namen aber nicht mehr. Kam von der Mail und ich bin mir nicht sicher, ob sie tatsächlich so genannt werden möchte, wie die Mail es vorgibt. Das scheint ein fiktiver Name zu sein. Insofern sage ich anonym mal vielen Dank und wir sprechen heute Abend über Ärzte. Über euren Arzt, über eure Ärztin. Fachrichtung ist eigentlich komplett egal. Thema lautet heute, vertraust du deinem Arzt? Vertraust du deiner Ärztin, ruft mich an, kostenlos vom Handy und vom Festnetz und lasst uns heute über dieses Thema sprechen, das ähm, sehr umfangreich sein kann. Und äh, ich bin natürlich gespannt äh, zu hören, welche Erfahrungen ihr mit euren Ärzten gemacht habt. Stichwort: ähm, Seid ihr zum Beispiel mit der Diagnose zufrieden oder sagt ihr, boah, also mein Arzt, meine Ärztin lag schon ziemlich häufig daneben und hat komplett die falsche Diagnose gestellt? Oder ähm, die Frage, die ich mir gerade stelle. Und die ist ein bisschen tricky, eigentlich wollte ich damit warten, aber ich möchte sie euch jetzt schon mal so in den Kopf setzen, damit ihr mal darüber nachdenkt. Kann man einem einem Arzt oder einer Ärztin vertrauen, die oder der bei unseren leinen leinenhaften schauspielerischen Künsten und äh, nach einem kleinen <lacht> sofort eine Krankmeldung für eine Woche ausstellt? Also wenn wir das so schlecht geschauspielert haben und die Person glaubt uns und stellt uns direkt eine Krankmeldung für eine Woche, kann man dieser Person vertrauen? Hat die eine gute Kenntnis? Ja, Ob, ob man wirklich was hat? Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ich finde es ein bisschen tricky. Aber vielleicht sagt ihr auch, naja gut, mein Hausarzt oder meine Hausärztin, die merkt schon, dass das gespielt ist. Und ähm, ja, deswegen, deswegen schreibt sie mich auch krank. Also Oder ich brauche der vielleicht gar nicht irgendwas vorzuspielen. Ich brauche nur zu sagen, hey, ich brauche eine Krankmeldung. Und dann kriege ich die sofort. Aber auch da wieder die Frage, kann man so einer Person in dem Moment dann auch wirklich vertrauen? Ähm, naja gut, also darüber können wir diskutieren. Wird auf jeden Fall eine unterhaltsame Sendung. Zwei Stunden haben wir Zeit und das ist die Nummer. So, und wir gehen direkt in die erste Leitung. Heute Abend wartet Josua bereits auf mich. Hallo Josua, grüß dich. Guten Abend. Guten Abend. Was ich höre dich, aber nicht so optimal, leider. Nee, leider nicht. Es ist irgendwie so ein bisschen, es äh, flackert heute so ein bisschen bei dir in der Leitung. Jetzt ist er weg. Okay, dann gehen wir weiter. Ähm, ich denke mal, er ruft gleich nochmal an. Äh, Michael ist bei mir aus Mannheim. Hallo, Michael, grüß dich. Hallo Michael. Hi Daniel, servus. Hallo, Michael. Frage Nummer eins. Vertraust du deinem Arzt oder deiner Ärztin?
3: Teilweise, also nicht immer.
0: Okay. An welchen Arzt oder an welche Ärztin denkst du da jetzt gerade im Speziellen? Weil es gibt ja auch viele Fachrichtungen. Oder denkst du gerade nur an den Hausarzt?
3: Ich denke nur an den Hausarzt. Okay. Ich habe da keine anderen Fachärzte Okay. momentan. Hoffe auch nicht in Zukunft.
0: Ähm, ja, warum vertraust du da nur teilweise dem Hausarzt?
3: Keine Ahnung, das ist so mein Gefühl. Manchmal, äh, es gibt so, so private Dinge zum Beispiel. Ja, wenn ich jetzt, äh, daheim Depression oder so schiebe, dann gehe ich ja halt zum Hausarzt und rede mit dem darüber. Das sind aber so Themen, die ich nicht mit ihm darüber rede, um irgendwie eine Krankmeldung herauszufinden. Da gehe ich, keine Ahnung, die meisten gehen ja zum Hausarzt und reden dann darüber und sagen, ja, ich schaffe das momentan nicht auf der Arbeit, das, 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 das. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, und es fällt mir da schwer, irgendwie mit dem Arzt darüber zu reden. Weil das heißt, du fühlst
0: dich auch manchmal so richtig ausgebrannt, aber du würdest ja. niemals mit deinem Hausarzt darüber sprechen?
3: Nein. Warum nicht? Ich fresse es lieber in mich rein und ich rede da nicht mal wirklich großartig mit jemandem darüber.
0: Warum nicht? Warum sagst du ihm das nicht?
3: Das ist das, was ich dir nicht sagen kann. Ach so,
0: okay. Und genau, also, das, es ist, es dir, ist es dir unangenehm, dass dieser Mensch, den du ja nicht kennst, der ja doch irgendwo ein Fremder ist, auch wenn man ihn ab und zu mal sieht, dass, dass diese Person plötzlich etwas über dich weiß? Ist dir das unangenehm oder ist es, ist es das gar nicht?
3: Nein, das nicht wirklich, wenn er irgendwie irgendwas von mir weiß. Kommt immer drauf an, was denn genau? Geht es jetzt um die Verletzungen oder geht es ums Private?
0: Na gut, aber Verletzungen kannst du ja zeigen, da brauchst du ja nicht irgendwie. Es geht ja schon um dieses, ich fühle mich gerade einfach KO, ich fühle mich einfach ausgelaugt, ne? Darum geht es ja eher. Ach so, ja, äh... Ich Meine klar, wenn du irgendwie ein offenes Bein oder einen offenen Arm hast, da brauchst du ja, glaube ich, nicht ihm das zu erklären. Ich glaube, das sieht er ja sehr offensichtlich.
3: Ja, ich, ich hoffe, wenn er ein gutes Studium abgeschlossen hat, dann denke ich schon, dass er weiß. Was oh, du Sie machst. haben
0: da einen Kratzer, Michael. Ja, genau, ist ein Kratzer. Ist ah, ein Kratzer. Danke, ja, guckt und guck Knochen raus. Alles genau, ah, das ist das, das wächst wieder zusammen. Okay. Genau, okay, okay. Versteh.
3: Ja, auch zum Thema wächst wieder zusammen. Da habe ich auch, weil, weil er gesagt hast. Äh, dass Ärzte auch manchmal falsch
0: liegen können. Ja, das war die Frage, ob es schon mal eine Falschdiagnose bei euch gab.
3: Ja, bei mir gab es nicht nur einmal, es gab schon ein paar Mal der Fall, aber bei dem einen, was, was heißt heftiger, aber ich hatte mal einen Kreuzbandriss gehabt und bin da zum äh, Arzt gegangen, ja, zum Orthopäden, mhm. hat sich das angeguckt, alles schön und gut und hat zu mir gemeint, dass meine äh, Kreuzbänder angerissen werden, ja. Mhm. Und da brauchen wir keine OP zu machen oder sonst was. Der vermeidet es lieber, weil die, deine Kreuzbänder wachsen dann wieder zusammen. Mhm. Alles klar, nichts dabei gedacht, alles schön und gut. Hab da fünf Jahre lang weiterhin noch Fußball gespielt. Und äh, dann gab es mal eine Chance für mich, wo ich in die Schweiz gehen konnte, durch meinen Cousin, der ja in äh, Donau-Eschingen, Schwellingen, dort an der Grenze lebt. Und hat mir da irgendwas klar gemacht, alles war so, Profifußballer, ja. Und ich war da damals in der Ausbildung und war halt ehrlich, auch mir am Ausbilder auch drüber geredet, haben ihm gesagt, hör zu, so und so sieht's aus. Ich habe die Chance, Profifußballer zu werden, ja, es liegt halt nur noch an mir, ich habe Probetraining dort in der Schweiz, ich bräuchte in diesem Zeitraum Urlaub. Das Problem ist, die haben uns in Urlaubstage äh, selber eingetragen, ich durfte mir das gar nicht aussuchen. Mhm. Und haben gefragt, ob es wirklich in die Zeit verschieben könnte, das wäre für mich halt wichtig, hat er gesagt, nein. Und mir war es dann sowas von egal, mich, bin ich zum Ausgang, habe mich krank melden wollen, ja, aber es war dann äh, die Zeit später. Bin dann zum Hausarzt gegangen, so und so sieht aus, ich habe es auf mein Knie geschoben, der hat mich zum Orthopäden geschickt, aber zu einem anderen Orthopäden. Bin dann hingegangen, dann hat er die, diese Technik gemacht von dieser Schublade, habe gemeint, okay, haben Sie meine Fels mit Kreuzband Kreuzballen? Ja, vor einigen Jahren hat der Arzt mir gesagt, werden angerissen und das verheilt wieder. Ist so, okay. Wir machen mal ein MRT, blablabla, bla bla, gucken mal da drauf, alles klar. Wir gucken so, und dann sagt der Arzt zu mir, ich kann Ihnen nicht erklären, wie Sie fünf Jahre lang weiter in Fußball spielen können, aber Sie haben keine Kreuzbänder mehr. Ich so, äh, was?
0: Oh, Meine aber du hast dich auch gar nicht geschont, ne, habe ich das Gefühl. Du hast einfach weitergemacht.
3: Das war nee, vielleicht auch nicht ganz, ganz schlau. Haben.
0: bitte. Nein, nein, ich habe es ich hab's ja geschont.
3: Ich wie lange ja nicht... denn, zwei
0: Wochen oder wie lange hast du dich geschont?
3: Nein, nein, es ging schon sechs Monate, wo ich geschont hatte.
0: Ach so, okay.
3: Ich tue da direkt auskurieren. Also ich mache da nicht lang rum, weil ich genau weiß, was auf meinem Knie okay. sowieso. Okay, der guckt, Kreuzband gerissen. Beide Seiten gerissen. Mhm, Dann guckt er weiterhin, mein Meniskus, beide Seiten rissen, gerissen. Ich habe einen Knorbelschaden. Und jetzt mittlerweile habe ich drei Arthrosen im Knie. Ja? Und das von dieser Diagnose, damals der Arzt gesagt hat, dass ich äh, nur angerissenes Kreuzband hatte. Meine Kreuzwände waren einfach futsch.
0: Ich merke schon. Okay, jetzt will ich gar nicht so sehr darauf jetzt eingehen, würde aber ganz gerne wissen, ob du äh, jetzt sagst, hey, okay, kann passieren, oder hast du gesagt, ich habe danach direkt den Arzt gewechselt?
3: Also zu dem Orthopäden bin ich da nicht
0: mitgegangen. Okay, also du gehst zu dem nicht mehr, okay. Hat also für dich Konsequenzen. Ich meine, Und jeder kann Autopäden ja mal falsch hat. liegen, ne? aber du sagst, dass äh, dem kann ich nicht mehr vertrauen, ne?
3: Ja, das war nicht das erste Mal. Da hat ich okay. schon bei zwei anderen Fällen schon gesagt gehabt, ich hätte angeblich schon überdehnte Bänder und die waren, meine Bänder waren einfach komplett gerissen. Mhm. Ja, das war schon ach, echt egal. ein paar okay. Sachen. Und deswegen bin ich zum anderen gegangen und bei dem bin ich zufrieden.
0: Sehr schön. Dann danke ich dir für deine Erfahrungen, Michael. Dir eine schöne Nacht und wir hören uns bald wieder. Dankeschön. auch dann. natürlich danke. Ciao. ciao, ciao. So, macht's wie Michael, ruft mich an und erzählt mir eine Geschichte. Ich weiß, ihr habt viele Erfahrungen gesammelt, aber eine reicht mir heute zum Thema Vertraust du deinem Arzt? Vertraust du deiner Ärztin? Egal, ob das jetzt ein Facharzt ist oder eine Hausärztin oder ein Hausarzt, das gebe ich euch nicht vor. Eine Story und möchte ganz gerne von euch hören, wie zufrieden ihr da seid, wie das Vertrauen aussieht. Und klar, werden da vielleicht ein paar Horrorgeschichten dabei sein, aber ich bin mir sicher, es gibt auch viele, die sagen, ich bin wahnsinnig glücklich. Ich kann euch einer erzählen von mir. Da war ich, also Ich muss sagen, ich war wahnsinnig glücklich bis zu dem Zeitpunkt, als der gute Arzt beschloss, in Rente zu gehen. Aber ich fand den wirklich toll. Ich denke sogar ab und zu an ihn, wenn ich irgendwie... Ja, an den Ärzte denke dann denke ich sofort an ihn. Denn, ja, man hat, A, hat man keinen Termin gebraucht. Man hat angerufen, gesagt, ich, äh, ja, ich möchte vorbeikommen und dann hieß es dann sofort, ach, kommen Sie einfach vorbei. So, wohlgemerkt, als Kassenpatient, nicht als Privatpatient. Einfach vorbeikommen. Wartezeit war zwischen 10 bis 20 Minuten. Und äh, ich habe ihn nie verstanden. Er hat gesprochen wie der Papst, wie, äh, wie Johannes Paul damals. Aber dieser Mann wusste immer, was ich habe und konnte mir immer helfen. Ich konnte zwar nie entziffern, was er da auf dem Zettel geschrieben hat, aber ich muss sagen, ich bewundere diesen Mann. Und ich finde es schade, dass er nicht mehr im Dienst ist. Aber ähm, ja, es gibt auf jeden Fall tolle Ärzte, muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt aber natürlich auch leider viele Negativerfahrungen. Wir gehen direkt in die nächste Leitung zu Astrid nach Bobart. Grüß dich, Astrid. Ja, grüß
1: dich, Daniel. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut.
1: Das freut mich mir, mir geht's auch. Wunderbar. Dankeschön. Das, das mich auch. Dann erzähl mal. Ja, ich erzähle mal. Ich habe also hier um die Ecke, wo ich wohne, direkt eine Gemeinschaftspraxis mit drei Ärzten: zwei Frauen, ein Mann. So. Und dann war eines Tages da ein junger Assistent, der auf dem Weg zum Arzt war. Und der hat mich echt fasziniert. Der hat also nicht direkt zum Rezeptblock gegriffen, wenn ich mit irgendeinem Visierchen kam. Sondern er hat mir erst mal Hausmittelchen erzählt. Ne? Machen Sie das, machen Sie das. Dann habe ich Wasser in der Beine, dann soll ich hochlegen und bewegen, anstatt Wasser zu setzen. Und also so Dinge. Ich war von dem wirklich hin und weg. Ja, das findet man auch noch selten bei jungen Ärzten, ne? dass sie solche Dinge bringen, finde ich. ich.
0: Dass sie was bringen? Leider verstehe ich dich akustisch nicht so gut. Du bist manchmal Moment, kurz Moment. zu hören und manchmal habe ich das Gefühl, der Finger ist ja, auf dem Mikro. Ja,
1: ja, ja, ja habe ich aber nicht. Naja, gut, also ich fand das klasse, dass der erstmal mit seinen Hausmittelchen kam. Ach so.
0: Obwohl es ein junger Arzt war, hat er nicht gleich irgendwas verschrieben, ja, sondern nein, geschaut. Nein,
1: nein, 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 Okay. Wie gesagt, als ich Wasser in den Beine hatte, hat er gesagt, bewegen und hochlegen anstatt Wassertabletten und ja. ging wunderbar weg. Super. Ja. Ne, also da habe ich wirklich gute Erfahrungen mit dem jungen mhm. Mann zu machen, mein lieber Felix.
0: Also können wir sagen, ich was, was können wir sagen? Wir können es nicht pauschalisieren, aber wir können auf jeden Fall sagen, es gibt auch junge Ärzte, die ähm, die gut sind, die Ahnung haben von auf dem, jeden, was sie machen.
1: Fall, auf jeden ja. Fall, da ist er leider weggegangen. Und jetzt bin ich bei der Chefin, mit der komme ich aber auch ganz gut klar. Gar nicht gut klar. Die hat fast alle Zifferlein, die ich habe, hat die auch. Und da weiß die auch immer, was zu tun ist. <lacht> das ist das Praktische.
0: Ach so, du kommst gut mit ihr klar.
1: Ich Weil sie
0: die gleichen Sachen ja, ja. hat wie du auch.
1: okay? Ja, ja. wenn ich sage, dann, dann, dann auch habe ich auch. Mach verdammt, der
4: satt. Das ist sage ich dir.
0: Naja, gut. Ich würde mir dann auch ein paar Gedanken machen, wenn du plötzlich die gleichen Sachen hast wie sie. Ob du, ob du nicht... <lacht> Nicht, dass sie dich in die gleiche Richtung therapiert und am Ende kriegst du noch Sachen, die du vorher gar nicht hattest.
1: Nein, nein, da wollen wir nicht hoffen. Nee, nee, da
0: wollen wir nicht hoffen. Ich. Na gut.
1: Nein, 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 nein.
0: Ja. Nee. Also du vertraust dir. Du bist mit ihr sehr, sehr, sehr zufrieden. Sehr glücklich. Ja, ich bin sehr zufrieden mit denen. Okay. Auch die
1: Mädels sind, sind klasse und ich kann auch anrufen, Rezept bringen die direkt in die Apotheke. Apotheke bringt es mir, wann will ich mehr?
0: Okay, ähm, ich würde gerne ja. von dir wissen, wenn du etwas hast, ja. ähm, bist du dann so, dass du sagst, da bin ich schon zack, direkt am nächsten Tag habe ich einen Termin und gehe dann dahin hin oder, oder auch ohne Termin oder, oder sagst du, ach, ich warte erstmal eine Woche ab. Bist du so eine Person, die abwartet oder sofort reagiert?
1: Das kommt darauf an, was es ist. Als ich jetzt zuletzt die Rippenentzündung hatte, habe ich direkt beim Arzt angerufen und die haben auch direkt am Hausbesuch gemacht.
0: Eine Rippenentzündung?
1: Ja. Rippenfellentzündung.
0: Wie kriegt man das denn?
1: Das habe ich mich auch gefragt. <lacht> ja, ich <muss> wohl. <lacht> Rippenfell? Ich habe gedacht, du wärst rasiert. Rippenfell. Was so, ist das denn? Ja, stell dir mal vor. Rippenfell. Ja, wenn ich wüsste, was dann ist. Ja, Auf jeden Fall hat es saumäßig nie getan. Okay. Ich habe den Arzt angerufen und der kam vorbei. Ja, dann, dann, dann. Und dann war ich nach drei Wochen wieder fit.
0: Ja, immerhin. Ja. Und finde ich schon mal toll, dass sie immerhin, einfach vorbeikommen. Ja. Wie lange hat es gedauert, bis sie dann äh, Zeit hatten, vorbeizukommen?
1: Am selben Tag noch. Am selben Tag In der Mittagspause, am selben Tag, und geht auf Okay. Das
0: okay. ja. klingt aber so irgendwie, irgendwie ganz besonders. Ich meine, wie kann das sein? Andere müssen manchmal stundenlang warten und... Äh, ja. Hast du da so einen besonderen Status bei ihr? Oder wohnst du irgendwo in der ja, Gegend? Ja, also wo... mein
1: Status, ich, ich wohne ziemlich ländlich und... Ah, okay. Ähm, da ist alles anders, du brauchst auch keinen Termin, da gehst du hin, dann ist es gut. Mhm. Und, und wie gesagt, die kommen auch ins Haus und das mhm. ist alles klasse und das geht schon.
0: Hattest du schon mal den Fall, dass du dir, obwohl du einen, äh, eine Diagnose bekommen hast, ähm, dir dachtest, hm ich hole mir lieber noch mal woanders eine Diagnose, ja, also eine ja. zweite Meinung einholen. Und wenn ja, dann würde ich gerne wissen, wobei? Hast du dir eine zweite oder einmal vielleicht sogar dritte dann,
1: geholt? Dann, äh, einmal hat man mir eine Gehirnatrophie testiert.
0: Was ist das genau? Kannst du das äh, vereinfacht erklären?
1: Rum. Ja, das ist eine Die muss ich nur verziehen und saufen. Da habe ich gekriegt, haben sie mir erzählt.
0: Ernsthaft jetzt? Wirklich?
1: Corona. Ich bin trockene Alkoholikerin, ja.
0: Nein, nein, ich meine, das weiß ich, hast du mir schon mal erzählt, aber vom Alkohol ja. schrumpft das Gehirn?
1: Ja, wenn es es Und Ich habe ja nicht nur Alkohol genommen. Ich habe ja. auch Tabletten und Drogen konsumiert. Ne? Ach du meine Güte. Alles, was geballert hat. Ja, sicher ja. 50 Jahre lang, mein Lieber.
0: Das ist bestimmt bei Social Media genauso schlimm. Ja, das nein,
1: und äh, da habe ich die zweite Meinung Alkohol. Ja. Das war ein paar Monate später bei den Gehirn, Fritz, und kriegst Termin. Mhm. Da sagt der Herr sagt, das war alles in Ordnung. Ich weiß ja nicht, was der Kollege da hatte. Was? Naja, das war die eine Story. Und die andere ist das Knie.
0: Ja, wollen mal, mal ganz kurz, bevor du jetzt schon zur nächsten gehst. Das heißt, der eine sagt, da ist was mit dem Kopf, mit dem Gehirn. Und der andere sagt, das ist Quatsch. Was hat denn der erste ja. Vorgabe? Wollte er dich operieren oder was wollte er machen?
1: Du kannst da bei einer Atrophie nichts operieren, weil das Gehirn ist ja geschrumpft, da kannst du keinen äh, Strohhalm reinstecken und dreimal pusten.
0: <lacht> bei manchen Kandidaten hat man das Gefühl, das wurde gemacht. Aber hast du jetzt dann, ja. ähm, hast du dann Medikamente verschrieben bekommen? Oder?
1: Nein, gar nichts. Da kann man nichts machen. Das kann ist eine, machen. Äh, eine Spätfolge von exzessivem Alkohol, okay,
0: und drum du, und... Ja. Das heißt, du hast einfach nur ab dem Zeitpunkt auf diese ganzen Suchtmittel verzichtet und gehofft, es wird nicht schlimmer? Nee,
1: das, nein, 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 nein. Ich war dann zwar ein paar Monate clean, mhm. aber ich bin dann wieder rückfällig geworden mhm. und äh, naja, auf jeden Fall die Diagnose habe ich nie mehr bekommen, weil ich auch immer zu Hause kalte Entzüge gemacht habe. Mhm.
0: Wie ist denn der jetzige Stand eigentlich? Also, jetzt bist du trockener Alkoholikerin? Ich bin clean. Ich
1: und, bin du bist clean und trocken. Und trocken. Okay. Ja, ich bin clean und trocken, ja. Okay.
0: okay, und die andere Geschichte, das war jetzt die Kniegeschichte. Ja. Was war da?
1: Meine Kniegeschichte. Da habe ich also, äh, der, Menis der äh, Meniskus ist hinüber und dann ist das Innenband geschädigt und noch irgendwas. Und, so und das wollten sie operieren. Ja, sag ich aber, ohne mich. Da muss gucken, das ist eigentlich Knie rummurft. <lacht> Und dann bin ich, <lacht> ich habe da keinen Vertrag mehr, ich red, ich Schnabel, die nicht mit der Schnabel lieber zu lösen. Und dann bin ich kurbeln zu dem Doktor. Da hören sie mal so und so. Nee, erstmal bin ich hier im Ort zum, äh, zum Orthopäden. Der ist nämlich sehr gut. Der hat mich an der kaputten Schulter operiert. Da mhm. hören sie mal, hätte ich jetzt Kirschen, gucken sich mal das Knie an und äh, die Röntgenaufnahme. Ich sage, würden Sie das bei sich operieren lassen? der mich nicht gehört. <lacht> mmh, sagt er. Ah, sag ich, wenn es schon so anfängt, ist alles klar. Sag ich, gut, ich lasse es nicht operieren, dann murks ich halt noch ein paar Jahre damit rum, bis ich gar nicht mehr krabbeln kann und dann kann man das immer noch operieren. Sag das, von denen machen so. Und so habe ich auch ja. gemacht. Und ob du es glaubst oder nicht, das wird langsam besser. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht warum, wenn ich die Treppe runtergehe, kann ich mittlerweile bei bestimmten Treppen schon wieder eine Stufe nach der anderen nehmen, anstatt Ach, immer eine Stufe mit beiden Beinen,
0: weiß ich nicht mhm. Naja gut, also A, hast du natürlich auf diese ganzen äh, negativen Sachen jetzt verzichtet und äh, sagst ja, du bist trocken, du bist clean. Vielleicht auch da, ja, so der Körper generiert sich zurück. Ich weiß nicht, wie du dich ernährst, ich weiß nicht, wie viel du dich bewegst, aber ein gewisses Potenzial der Regeneration ist ja vorhanden.
1: Ja, in der Tat. Aber ob das bei dieser klieg auch der Fall ist, das kann, weiß ich nicht.
0: Aber hey, wenn das positiv läuft, ist doch super. Nehmen wir mit, oder? Ja, das ist auch Dann super. Wir da freue ich mich auch richtig drüber. <lacht> Schön. Ja, auf jeden Fall. Ich glauben. Dann danke ich dir für deinen Anruf, Astrid. Liebe Grüße an dich ja, gerne, und die Hausärztin Daniel. und bis bald. <lacht> Mach's ja, gut. bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. So, Thema heute. Vertraust du deinem Arzt? Vertraust du deiner Ärztin? Damit ist jetzt generell Arzt und Ärztin gemeint, egal ob das jetzt ein Facharzt ist oder ob das auch eine Hausärztin ist, überlasse ich euch. Geht mir persönlich eher um das Thema Vertrauen und natürlich damit zusammenhängt. Das sind natürlich auch eure Erfahrungen. Das heißt, eine Person, die jetzt sagt, ich vertraue meinem Arzt nicht, das ist vermutlich eine Person, die in der Vergangenheit schon die ein oder andere Falschdiagnose bekommen hat. Oder die, äh, wie weiß ich nicht, vielleicht auch immer Medikamente verschrieben bekommt, äh, die irgendwie nicht wirken oder nicht stark genug sind. Oder das Gefühl hat, ich, ich werde nicht richtig verstanden, vielleicht auch von, von meinem Arzt, von meiner Ärztin. Ruf mich an, lass uns drüber diskutieren, die Nummer zu mir. So, und in der nächsten Leitung, da wartet jemand mit der Nummer ähm, 2.1. Hallo, wer da woher? Wer hat die 2-1 am Ende? Hey, Hasi? Hasi? Nee, wer ist? Ja, da?
2: Hat... Ah, ich bin der Has ja
0: Wie ist der Vorname? Ich habe den Vornamen nicht verstanden.
2: Ich bin der Roland Koscher. Roland! Eingl.
0: Hallo Roland. Ja. Darf ich Roland sagen? Ja. Ja, ich bin Daniel. Guten Abend. Oder gute, gute Nacht. <lacht> Roland, ja. aus, aus welcher Ecke? Ja. Ich aus welcher Ecke bist du?
2: Eisigen Pils.
0: Das sagt mir nix.
2: Eisigen Pils.
0: Ja, das kenne ich trotzdem nicht. Aber ist nicht schlimm.
2: Ja. Gut, das ist giga übervoll. <lacht> süßer, süßer und, und ja wie auch immer In Eisingen ja gebe ich. Eisingen ja okay ja,
0: ja. so schön dass du da bist äh, Roland Thema hast du mitbekommen vertraust du deinem Arzt wie sieht's aus ja, ja vertraue ich oder nein vertraue ich nicht
5: ah,
2: auf jeden Fall wie bitte weil ich habe eine schwere ja ja soll man sagen eine schwere aber
0: eine schwere Was bekommen?
2: Eine Operation.
0: Ja, eine ja. schwere Operation hast du bekommen,
2: ja. ja. Habe ich nicht durchgeführt, ja. ich mir selber mit Frühbrettwein alles diskutiert. Was? Das
0: Moment mal, Moment mal Roland. Also erstens, ich verstehe dich leider äh, nicht so gut, das liegt aber nicht an dir, sondern an deinem Telefon. Also ich habe wirklich Schwierigkeiten, dich da zu verstehen, es ist ein bisschen ja. leise. Also das, was ich verstanden habe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege und sag einfach nein. Ich habe verstanden, du hast die Diagnose bekommen, eine Operation wurde dir nahegelegt, du hast dich gegen die OP entschieden und hast dann selbst Hand angelegt und hast mit Weinbrand, hast du dich operiert. Ja, du, du hast irgendwas rumgeschnippelt und dann hast du da Weißbrand drüber nein, geschüttet. Nein, 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 nein. Zum Desinfizieren oder wie? Hab mir selber
2: geholfen. Musst du helfen selber. Ja, aber wie? Also ja, doch. Franzbrandwein. Das ist bitte Medizin.
0: Hast du den getrunken oder hast du den über die Wunde geschüttet?
2: Nee, hallo. Hallo. Ich bin nicht betrunken. Ich weiß, was ich rede.
0: <lacht> ja, das war nicht die Frage.
2: Ja, aber ja, ich habe ich hab das eingerieben. Eine, eine
0: Ach so, das ist eingerieben. Und was, was war das eigentlich für, für ein Symptom? Was hast du denn überhaupt gehabt? Das wissen wir ja gar nicht.
2: Ja, ich halt gehe auf das geht's. Ja. Und das habe
0: ich nicht verstanden. Roland, ich tue mich ein bisschen schwer, dich zu verstehen. Wenn du möchtest, können wir dieses Gespräch gerne nach der Sendung äh, mal mal privat fortsetzen und dann habe ich ein bisschen mehr Zeit und dann können wir das in Ruhe machen. Aber so, ähm, das, äh, ja, ich, ich habe es versucht. Sei mir nicht böse. Ich verstehe einfach jedes, jedes zweite Wort oder jedes Wort nicht. Und das ist, glaube ich, für dich und für mich äh, dann einfach zu anstrengend. Dank dir trotzdem, dass du angerufen hast. Alles Gute dir. Und wie gesagt, wenn du möchtest, bleib dran, dann reden wir nach der Sendung. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich jemanden mit der 6.2. Guten Abend, hallo. Hallo? Hallo, hallo, wer da?
6: Ja, hey Daniel, ich bin's, Andi aus Mainz.
0: Andi aus Mainz, grüße dich. Wir hatten schon mal die Ehre?
6: Ja, selbstverständlich, ja. Ah, Meine Endynummer okay. hat sich geändert.
0: Die hat sich geändert. Hast du jetzt einen besseren Vertrag bekommen? Äh, ein bisschen günstiger. <lacht> ein bisschen günstiger, ja. Okay. Ein bisschen günstiger, ja. Ich habe jetzt auch, heute habe ich gekündigt. Aber ich behalte immer meine Nummer. Ich habe seit 20 Jahren dieselbe Nummer. Ich sehe es nicht ein, ah, okay. ich sehe nicht ein, die zu wechseln, weil ähm, weiß ich nicht. Ich ich, ich habe mich so dran gewöhnt. Mhm. Naja, trotzdem freue mich, dass du da bist. Äh, Gerade hat man Roland dran. Ich habe den Roland jetzt nicht zu hundertprozentig verstanden. Du hast du ihn verstanden? Ich weiß es nicht.
6: Nee, sehr nee. schlecht.
0: Aber er hat erzählt, er hat äh, die Empfehlung bekommen, äh, sich operieren zu lassen für irgendein BWchen, das ich jetzt leider nicht herausgehört habe. Statt aber sich operieren zu lassen, hat er da mit irgendeinem Weinbrand äh, irgendwie hat er diese Stelle eingerieben und es hat geholfen. Jetzt ist die Frage natürlich auch an dich, äh, was, was hältst du von sowas? Findest du solche Selbstversuche verrückt oder sagst du, es hat schon seinen Grund, wenn der Arzt sowas empfiehlt oder sagst du, hey, Natürlich, ich würde immer gucken, ob es einen anderen Weg gibt, anstatt sich operieren zu lassen, weil das ist immer so die letzte Möglichkeit.
6: Ja, ich bin ja selber angehender Mediziner
0: mhm. und
6: ähm, ich kann nur davon abraten, auf Wunden, ob die jetzt, vor allen Dingen, wenn die geschlossen sind, wenn die verkapselt sind, diese mhm. zu öffnen und dann mit Brandweinessig drüber zu schütten oder einzuschmieren.
0: Nee, hat er nicht gemacht. So, äh, das war keine Wunde, ja. hat er gesagt. Das war keine Wunde, es war, war nichts. Nee, hat nichts geschnitten, hat nichts. Hat irgend nur, irgendeine Körperstelle hat er da eingerieben. Ein, ein, ein hat okay. ihm dann geholfen irgendwie. Ja.
6: Vielleicht, weiß ich nicht, es gibt manche, manche Menschen, da hilft es psychosomatisch. Der Körper hat ja auch eigene Heilkräfte, wenn man ja. so möchte. Also bis zum gewissen Grad kann der Körper selber hm. ähm, ähm, Reparaturen ähm, vollziehen. Ohne fremde Hilfe, das geht. Ähm, ist auch nicht immer medizinisch so einfach zu erklären, warum das so ist.
0: Ja, aber manchmal ist es auch wichtig, dass, naja gut, du hast recht, es ist nicht einfach, das zu erklären. Und ich glaube, als Patient, als Laie, ähm, weiß ich nicht, dann liest mal irgendwas auf Facebook, so, weiß ich nicht, wenn du dich angesteckt hast mit Corona, brauchst du nur einen Schnaps trinken und dann ist es weg. Das glauben dann ja viele ne? und sagen, oh, ja. wenn das auf Facebook steht, muss das ja stimmen. Und das haben 20.000 Leute geliked vielleicht noch. Also es ist gefährlich auf jeden Fall, jeden,
7: Definitiv, jede,
0: ja. hier, irgendwelche Empfehlungen nachzugehen. Nichtsdestotrotz, ihm ja. äh, ihm hat's ja anscheinend geholfen. Also, äh, Thema, du, du bist gerade auf dem Weg, Arzt zu werden, sagst du. Erzähl mal. Warum. Ja, ganz genau. Achtes, achtes Semester. Ja,
6: warum? Ähm, das war ein Zufall. Ich habe mir damals ein Buch ausgeliehen, das war bei der Landesbibliothek in Kupelns gewesen und das hieß Medizinische Terminologie. Ähm, ich weiß nicht, warum ich es getan habe. Und da habe ich durchgeblättert und ähm, ich war überrascht zwischen dem Zusammenspiel zwischen der altgriechischen Sprache und der lateinischen Sprache, wie mhm. wunderbar das miteinander harmoniert. In der Medizin wird zu 80 Prozent Latein gesprochen, 20 Prozent noch Altgriechisch, mhm. mittlerweile ja auch das Englische. Und da habe ich bei mir gedacht, ja, das ist es. Ohne ja? zu wissen, das woran war der ich mich da eigentlich. Ja, das, das heißt. war der Grund, das ist wirklich so. Also okay. ähm, davor habe ich mir nie Gedanken gemacht. Also, ich meine, es gibt ja, durchaus Leute, die dann mit 10, 12 sagen, ich möchte gerne Mediziner werden oder mhm. Krankenschwester oder sowas. Äh, ich hatte vorher noch nie eine Berührung damit gehabt. Also, weil ich jetzt gesagt habe, ich will das jetzt unbedingt machen, ähm, Menschen helfen. Es gibt ja auch diesen sogenannten Samariter-Effekt, dass sich Krankenschwester in ihre Patienten verlieben. Das gibt es ja auch, weil sie hilfsbedürftig und kränklich sind. Ähm, das, das ist, ist bei dir durchaus Nein, eigentlich nicht. Bei mir ist eher der wissenschaftliche Aspekt okay. daran interessant. Und deswegen habe ich mich für die Fachrichtung Pathologie entschieden, weil du hast dort alles mit drin. Also Chirurgie, Neurochirurgie, Dermatologie, äh, Gastroenterologie. Du hast... Um, Urologie mit drinne, ja, mhm. Gynäkologie, also geschlechtsspezifisch. Mhm. Und die werden halt auch spaßeshalber Ärzte des Todes genannt, weil man in dem Sinne jetzt nicht an lebenden Patienten dran rumschnippelt, sondern durchaus auch an Toten oder dass man vor allen Dingen mit Gewebsuntersuchungen zu tun hat.
0: Hast du das mal gemacht?
6: Ähm, ja, also wie gesagt, das ist ähm, das ist halt eine Stufe. Also du machst erstmal den Allgemeinmediziner und danach geht es halt Richtung Assistenzarzt und dann mhm. die Weiterbildung da drauf.
0: Also, also nochmal, wann, wann bist du theoretisch fertig, wenn alles nach Plan läuft?
6: Das sind jetzt nochmal so zwei, zweieinhalb Jahre. Okay. Ja, ja zweieinhalb Jahre, ja.
0: ungefähr. Ich drücke die Daumen, also ich äh, bin sehr gespannt. Ja. Jetzt könnte ich dich ja eine ganz andere Sache fragen. Ein ähm, bisschen mehr aus der, aus, der, aus der Sicht eines Arztes. Ich würde gerne von dir wissen, wenn man als Arzt eine Diagnose stellt, ähm, ja, wie, wie, wie verlässlich ist eigentlich die Diagnose eines, eines Hausarztes? Mal so gefragt.
6: Ja, zum einen spielt die Erfahrung äh, eine unwahrscheinlich große Rolle. Mhm. Ähm, es gibt äh, Hausärzte, die waren früher mal im Krankenhaus tätig gewesen, viele, viele Jahre. Ähm, da sammelst du Unmengen an Erfahrung und Feedback weil du bist direkt mit dem Patienten konfrontiert. Und mhm. je nachdem, wie du halt in der Hierarchie aufsteigst, ne, Oberarzt und dann halt vielleicht irgendwann mal der Chefarzt etc., hast du weniger mit Patienten zu tun, sondern vielmehr mit der Bürokratie. Das heißt, dein Schwergebiet verlegt sich ne, vom Patienten weg in Richtung Bürokratie. Ja? Mhm. Und ähm, das ist, ja wie kann ich sagen, das ist ein ist bisschen komplizierter, also ein Arzt ähm, der normale Arzt, der gerade von der Uni kommt, der hat ja, ich meine, natürlich hast du, hast du in dem Sinne eine Praktika, auch in Krankenhäusern, mhm. ähm, aber ähm, du kennst das ja alles nur aus den Lehrbüchern raus. Die eigentliche Erfahrung lernst du erst in der Praxis, wie mit jedem anderen Beruf auch. Mhm. Der, das Buch, die Bücher, die du bekommst, die sind unwahrscheinlich teuer vom Thieme Verlag, ja. Ähm, das, ist, das ist wirklich Lehrbuch. Ja? Du liest es, du siehst die Bilder, aber vor einem Patienten zu stehen, der Schmerzen hat und die Wunde vor einem zu sehen, vor allen Dingen Gerüche auch, ja, mhm. das ist immer noch was anderes, Daniel.
0: Ich glaube dir, also zu 100 Prozent. Ich habe großen Respekt davor und äh, ich könnte diesen Job nicht machen, wie so viele andere auch nicht. Vor allem äh, Arzt, äh, sobald ich eine Wunde sehe oder Blut, kippe ich um. Also ich bin nicht hilfreich als Arzt. Deswegen ja. finde ich das schon stark, wenn man das kann. Aber ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Das heißt, man, man lernt natürlich viele Dinge, viele Krankheiten im Lehrbuch. Und dann kommt man vielleicht das erste Mal in der eigenen Praxis in Kontakt mit jemandem, der das hat. Und jetzt soll man sich daran erinnern, was in diesen dicken Büchern stand, und was davon es sein kann. Aber wäre es dann eigentlich nicht auch ratsam? Und ich weiß jetzt nicht, ich kann mich jetzt nicht an die konkreten Aussagen meines, meines Hausarztes erinnern, dass man sowas sagt wie das könnte das und das sein. Ich habe oft das Gefühl, dass man eigentlich eher sagt, das ist das und das und nicht, das könnte das und das sein.
6: Ja, das ist ähm, das ist also es gibt halt gewisse Symptome, da erkennst du es direkt. Es gibt aber Krankheiten, die haben ähnliche Verlaufssymptome. Ja, eben. eben das heißt, ja. du kannst nur einschränken.
0: Mhm.
6: Äh, meistens bedarf es dann, äh, bekommst du eine Überweisung zum, zu einem Kollegen, zu einem Facharzt. Mhm. Ähm, was sinnvoll ist, das machen auch viele Ärzte, um sicher zu gehen, dass es wirklich auch nochmal ist. Das heißt, wenn beispielsweise ich entnehme von dir eine Gewebsprobe ja, und schicke die beim Pathologen ein. Dann sage ich zum Pathologen, das ist ein Schnellschick, der soll die mal untersuchen, ist das gut oder bösartig, um welche Form von Gewebe handelt es sich da, das ist eine Konsistenz. Also Tumorgewebe zum Beispiel ist der Körper eigenes Gewebe, aber es ist von, 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 von seiner Struktur her ganz anders. Mhm. Und der schickt, der schreibt einen Bericht schickt mit den zu und da steht drin, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 90 Prozent, dass es sich um einen bösartigen Tumor handelt, aber ich als ausführender Arzt, ich entscheide. Letztendlich was gemacht wird und was nicht. Ähm, wir sind mittlerweile so weit in der Medizin, wo wir schon viele Dinge sehr sicher sagen können. Aber es gibt halt gewisse Dinge, die kannst du nicht, die kannst du nicht auf den Punkt sagen. Du kannst nur eingrenzen. Ja? Ähm, indem ich sage, ich gehe davon aus, dass es sich um die und die Krankheit handelt, kann es aber mit Gewissheit nicht sagen. Weil ich als behandelnder Arzt übernehme ja die Verantwortung für meine Patienten. Das heißt, ich stehe mit, meinem, mit einem Bein auch immer im Knast, Darf man nie vergessen. Und ich trage die Verantwortung. Ähm, und deshalb ähm, gibt es durchaus Ärzte, die sich durch Kollegen dann nochmal Gewissheit holen, was ich auch sehr anständig finde. Das hat nichts mit Inkompetenz zu tun, seitens des Arztes. Es gibt Patienten, die sehen das auch so. Sondern einfach nochmal, dass jemand anderes drüber schaut.
0: Für den, für den Patienten meinst genau. du jetzt? Ne?
6: Für den Patienten, okay. alles okay. im Interesse des Patienten.
0: Gut, dann würde ich ganz gerne jetzt gerade hier einen Cut machen, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt nicht noch was Wichtiges zu diesem Teil zu sagen und hätte noch ein paar andere Fragen. Ja. Ein paar andere
6: Fragen, ja, ich glaube, da kam gerade von jemandem, der zum Beispiel mit ähm, psychologischen Problemen zum Hausarzt kommt und dann zum Beispiel im gelben Schein. Stopp, du hast die Frage gestellt, warum er Nee, das
0: meine ich nicht. Die, die wollte ich gar nicht stellen. Ich wollte gerade andere. Ich, so, wollte andere. Nee. ich wollte von ja. dir gerne wissen, weil ich das gerade sehr spannend finde, wollte ich gerne wissen, wenn man selbst auf dem Weg ist, Arzt zu werden, und eigentlich braucht man ja gar nicht mehr lange, ähm, Diagnosti, machst du bei dir selbst eine Diagnose oder sagst du, äh, nee, wenn ich was habe, gehe ich immer noch zum Arzt tatsächlich?
6: Ja, ähm, das ist ähm, das ist <lacht>
0: Man könnte ja ich sagen, das so, ich gelernt, ich geh doch jetzt nicht zum Arzt, <lacht> ähm, hallo. Ich sag,
6: ja, ich sage dir jetzt wirklich, was Realität ist. Ja, bitte. So, es gibt viele ja, Ärzte, die sind viel kränker als ihre Patienten.
0: Oh, ja. Was haben wir vor dem bei der also, arzt wenn ich ich gehört? Als arzt,
6: ja, wenn ich als Arzt ein, ein starker, extrem starker Raucher bin, gibt es genug Ärzte, auch Alkohol. Das ist ein Tabuthema, yeah. habe ich aber jetzt nicht gesagt. Ähm, und die dann zu ihrem Patienten gehen und sagen, bitte hören Sie auf mit dem Rauchen aus gesundheitlichen Gründen. Macht keinen Sinn. Ja, also wenn ich selber als Arzt starker Raucher bin und merke, meine, meine Atemwege, meine oberen Atemwege, die sind zu, ich stehe mhm. auf und Huste und Schleime und sage zu meinem Patienten, bitte hören sie auf zu rauchen.
0: Darfst du dir selbst als ähm, Arzt dann ein, ein, ein Atemspray so verschreiben, was verschreibungspflichtig ist? Oder muss, sagst du dann, ich muss schon zu einem anderen Arzt gehen? Ich kann mir das nicht selbst verschreiben.
6: Ja, ja begrenzt. Also ich sag mal so, die meisten Ärzte meiden Untersuchungen an sich selber. Sie meiden Ja, es gibt, wie kann ich das sagen, es ist nicht alle, aber es gibt Ärzte, die wissen, dass sie körperliche Probleme haben, gehen aber trotzdem nicht zu einem Kollegen, obwohl sie wissen, dass, dass sie was, etwas haben. Weil? Es wird mehr oder weniger unter den Teppich gekehrt. Naja, das ist, man sieht sich, man nimmt den eigenen Körper nicht, ja, sagen wir mal, weniger wichtig wie den des Patienten.
0: Aber, aber es wird einem jetzt nicht was weggenommen. ne? Also es ist nicht so, dass man dann irgendwie seine, seine, seine wie sagt man das denn, seine Arbeitserlaubnis verliert, wenn man irgendwelche, irgendwelche Einschränkungen hat. Oder kann das kann das ein Grund sein, weshalb man sagt, nee, nee, ich will keine nein. Diagnose. Nee, nein. nee
6: das okay. ist, nein, nein, nein. Also okay. ich meine, man merkt das ja, auch du, wenn du deinen Job nicht mehr machen könntest, würdest du auch irgendwann mal die Reißleine ziehen und sagen, es geht einfach nicht mehr. Ähm, es gibt aber viele Ärzte, die sind überarbeitet. Wir haben hm. Seltsamerweise Ärztemangel in Deutschland, obwohl immer mehr Ärzte ausgebildet werden, die gehen aber in die Forschung, in die Wirtschaft, die vielen natürlich in Krankenhäusern. Ähm, und viele Ärzte sind überarbeitet. Wenn du einen 16-Stunden-Tag jeden Tag hast und fünf, sechs OPs pro Tag, ähm, du kommst nach Hause und du weißt schon wieder, in sechseinhalb Stunden musst du schon wieder zur Arbeit. Mhm. Das kannst du eine gewisse Zeit lang machen, Daniel, aber irgendwann, das schlägt auf die Psyche auf und was auf die Psyche aufschlägt, schlägt irgendwann mal aufs Körperliche auf. Ähm, ja. Und viele versuchen halt immer nonstop 100 Prozent zu geben. Ich muss morgen die OP machen, ich muss für meine Patienten da sein. Da wird relativ wenig Rücksicht auf sich selber genommen. Das ist im wenn man älter wird, kriegt man das, das natürlich die Quittung dann wieder zurück, ist keine Frage. Und wie gesagt, es gibt Ärzte, die sind kenker als ihre Patienten, die sterben sogar vor ihren Patienten, ja, ähm, weil, sie, weil sie einfach nur sagen: Ich muss, ich muss on stop, ich muss da sein. Ja, das ist mein Job und ich habe Verantwortung. Mhm. Und ähm, manche Ärzte, es kommt immer auf den Arzt drauf an, manche Ärzte nehmen das sehr ernst, ja.
0: Ja, ist ja gut, ähm, ist ja auch gut, dass sie das ernst nehmen, aber man, man, ja. äh, man vergisst sich selbst, sagst du. Man vergisst seine eigene Gesundheit.
6: Das tun etliche ja. Kollegen und man muss bedenken, wenn du, ähm, je mehr so eine OP, die, du brauchst unwahrscheinlich starke Konzentration, vor allen Dingen in der Neurochirurgie Richtung Gehirn und mhm. Rückenmark, mhm. da kannst du dir keine Fehler erlauben, weil das ist Millimeterarbeit.
0: Das ist ganz feine, feine Arbeit, ja, ja, verstehe. Genau, und
6: wenn du dann drei, vier OPs am Tag hast, Irgendwann, du bist selber dann müde und du musst trotzdem 100% konzentriert arbeiten, weil wenn du im, Gehir im Gehirn irgendwas machst, da reicht schon wirklich manchmal ein kleiner Millimeter, noch nicht mal. Bei Kindern bewegen wir uns etwa bei 0,5 Millimeter, noch nicht mal bei, etwa beim halben Millimeter. Ja. Ähm, da kannst du dir keine Fehler erlauben, weil das kann für den Patienten eine Schwerbehinderung hm. äh, bedeuten oder sogar der Tod.
0: Da arbeitet man aber auch inzwischen, glaube ich, nicht mehr so häufig, also klar, auch noch mit der Hand, aber auch sehr häufig mit dann äh, so ganz feinen Robotern, ne? so, also Roboterarmen.
6: In Japan ist es weit verbreitet, dass mittlerweile mhm. Roboter hier, in Europa dauert das noch, aber es soll ja auch kommen, dass Roboter selbstständig operieren. werden. Nee, das meine ich nicht, nicht selbstständig. Ich
0: meine jetzt wirklich, so. dass man sagt, wir haben hier so Da Vinci-mäßig so ganz feine
6: mhm.
0: Möglichkeiten, dass ja. dann zu bewegen, ne? ja, klar, natürlich. dass man keine zittrige Hand hat, sondern dass das ganz sanfte Bewegungen sind, die dann ausgelöst werden. Na gut, das ist jetzt sehr, sehr tief. Äh, Andi, vielen Dank, dass du uns ein paar Fragen beantwortet hast. War sehr schön, bitte, das mal bitte. aus der Perspektive zu hören. Wünsche dir alles Gute und äh, bis bald. Ja, schön, auch dann. Ja, <lacht> okay. Gut. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao. Und ich drücke die Daumen ne? und äh, viel Erfolg. Wir hören uns auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, wenn er dann irgendwann mal Arzt ist, überhaupt noch Zeit hat, bei mir anzurufen. Ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Vertraust du deinem Arzt? Vertraust du deiner Ärztin? Ist unser Thema heute Abend? Möchte eure Erfahrungen zu dem Thema hören? Ruft mich an, lasst uns drüber reden. Nächste Leitung, wer wartet hier? Mit der Endziffer 76. Guten Abend, hallo. Ich hallo, ihn. hallo, wer
7: da woher? <lacht> ich habe jetzt die ganze Zeit gewartet. Äh, <lacht> nee, ich möchte was erzählen. Ich bin ähm, jetzt mit, mittlerweile Mitte 20. Wie heißt
0: du denn? Wie heißt du und wo kommst du her?
7: Achso, ne, ich heiße Tim und komme aus der Nähe von Ulm. Ah, okay, cool. Hallo, Tim. Da ah, mal. okay. Also, ich bin mittlerweile Mitte 20 mhm. und ich habe mit 16 Jahren, äh, habe ich in der Ausbildung, habe ich einen schweren, also... Also habe ich halt einen schweren Unfall mit der Hand gehabt und bin in den Formatkreissäge hineingeraten. Und also meine Hand ist deformiert, mir fehlt der äh, halbe Zeigefinger und mhm. halt äh, Mittelfinger. Der ist halt, der lebt, der ist noch dran, aber ich kann halt die Spitze nicht mehr bewegen. Und mhm. äh, ja, ist halt ziemlich deformiert. Auf jeden Fall, ähm, das ging dann ein, zwei Jahre lang. Also ich wurde ähm, operiert direkt, das war eine Notoperation, das haben sowas noch nie gehabt. Also da geht es hauptsächlich um die Chirurgie. Ähm, ich sag mal so, der, also ich habe erst im Nachhinein erfahren, die hätten meinen Zeigefinger komplett wiederherstellen können, aber eventuell ohne halt ähm, Bewegung. Also dass er da halt taupisch halt ist.
0: Wäre das gut gewesen oder sagst du, das wäre blöd?
7: Äh, im, ich bin ehrlich, ja. ähm, ich weiß es nicht mehr, wie es sich anfühlt. Oh, äh, mit dem Zeigefinger musst du dir vorstellen, die ersten zwei Glieder, die fehlen mir. Vom Zeigefinger, die ersten zwei Glieder, Und okay, okay. ja genau, oder ja. das erste Glied, ja so um den Dreh rum. Auf jeden Fall, ähm, dazu bin ich auch noch rechts hin, das ist in der rechten Hand passiert. Und ich habe halt erst zwei drei, also zwei drei Jahre später erfahren, weil ich da die Röntgenbilder haben wollte, also vom Unfall, dass die hätten wirklich den Finger äh, retten hätten können. Die hätten es ja. wirklich gerettet, da war wirklich noch alles drin. Aber er hätte keine Bewegung gehabt. Sagen sagen die? Sagen die, aber ja. die haben halt einfach entschieden, dass man den einfach abnimmt. Obwohl am nächsten Tag war so eine Arztkonferenz dort ja. und da war halt einer, ein Arzt, ein älterer Herr, mhm. der hätte es tatsächlich noch hingekriegt, dass sich diesen zum Teil noch wenigstens einigermaßen bewegen können.
0: Und das ist natürlich jetzt die Frage, die man sich stellt, also die ich mir stelle. Womit hängt das zusammen? War das vielleicht eine Kostenfrage? Hat man irgendwie gesagt, naja, was, was zahlt denn so die Kasse? Die Kasse übernimmt, ähm, übernimmt nö, das
7: nicht? Tatsächlich, Oder woran liegt das? tatsächlich, der Arzt hat es entschieden, dass es am besten ist. Er, er konnte es nicht retten, er konnte es halt in keinster Weise retten. Okay. Es waren zwei Ärzte, Unfallchirurgen. Und ja.
0: Und die anderen haben dann quasi gesagt, wir hätten es geschafft, wir hätten es hinbekommen.
7: Okay. Ja, genau, ähm, eine BG-Klinik, die hätte es gesagt, die hat gesagt, die schaffen das, also die hätten es auf jeden mhm. Fall geschafft, weil der Doktor damals, der ist aber schon seit Jahren in Rente, der hat gesagt, ja, ähm, er hätte es halt hinbekommen, mhm. dass es halt auch ästhetisch aussieht mhm. und so weiter. Ja.
0: Jetzt würde ich gerne von dir wissen, ähm, das ist ja mit 16 passiert, ne? Also du hast deine Ausbildung damals gehabt. 16, ähm, ja. Ja, jetzt bist du Mitte 20. Äh, ein paar Jahre sind vergangen, ähm, wie sehr, äh, ja, hat dich das äh, gehandicapt in deinem Alltag oder wie sehr hast du auch damit, äh, ja, gesellschaftlich irgendwie zu tun gehabt mit diesem Thema?
7: Also, ich musste tatsächlich halt sagen, äh, gesellschaftlich, da wird halt ziemlich oft geschaut, wenn man das, also also man erkennt es nicht auf den ersten Blick. Oh, sagen, ersten also, Blick auf gar keinen Fall. Genau, aber wenn man halt genau hinschaut, da kriegst du halt wirklich oft dumme Blick und gerade bei Frauen kennenlernen zum Beispiel, Viele schauen halt oft auf die Hände. Okay. Und da fällt es halt auf, wenn halt, wenn die halt, wenn man halt keine schöne Hände hat. Ich ja. wurde tatsächlich deswegen schon abgelehnt von einer Frau. Tatsächlich.
0: Die fand das einfach komisch, dass du da ein, dass du da ein, dass da ein äh, Finger, ein halber die, Finger fehlt.
7: Ja, genau. Die okay. fand das komisch und halt, ja. Sie hat gar nicht
0: gefragt, warum? Oder hast du es ihr gar nicht erzählt? Oder?
7: Nö, nö, die hat, hat da direkt die hat, das direkt die hat es direkt, die hat es direkt gesehen und dann hat gesagt, nö.
0: Aber weißt du, das ist so oberflächlich, dass du eigentlich froh sein kannst, dass du die nicht kennengelernt hast? Oder dass die ja,
7: also ich bin, ich bin auch ehrlich. Ich habe, ähm, wo das damals passiert ist, ja. ich habe direkt am nächsten Tag halt positiv gedacht, weil okay, das hat halt nicht jeder mit. Also, ich hätte mir jetzt dann soweit ich so abgerissener Finger tätowiert, am besten, aber es hat ziemlich schmerzhaft, weil hm. die Wunde ziemlich empfindlich ist. Hm. Aber ich habe tatsächlich am ersten Tag richtig positiv gedacht. Hm. Und das hat man aber halt erst eine Zeit gemerkt. Ob es mich so einschränkt, tatsächlich, ähm, Ich also da, wo halt viel Fingerspitzengefühl in Frage kommt, kann ich zum Beispiel nichts machen.
0: Das wollte ich nicht, nämlich gerade fragen. Also ich würde gerne mal wissen, äh, welche, also wo sagst du, das kriege ich nicht mehr hin?
7: Ähm, also ich sage mal jetzt so, ähm, mit PC kann ich umgehen. Okay. Aber ich sage mal so, wenn ich jetzt in Ego-Schutze zum Beispiel spielen würde, wo halt wirklich, äh, wirklich jede Sekunde zählt, mhm. Da tue ich mir verdammt schwer. Also wirklich so Sachen, wo du wirklich das Feingefühl brauchst, die kann ich in keinster Weise mehr machen. Da auch mein Mittelfinger, der ist vorne ein bisschen gekrümmt und da ist komplett taub.
0: Auf der rechten Hand, wir reden von der rechten Hand. Genau. Wir das heißt, Zeigefinger zur Hälfte und Mittelfinger ohne Funktion. Das heißt, wenn äh, du was greifst, greifst du mit Ringfinger und kleinem Finger und dem Daumen.
7: Nein, der Mittelfinger ist intakt, in aber ja. halt die vorderste Kuppe halt nicht. Die vorderste, die vorderste Kuppe, Kuppe ist
0: steif. Okay, okay. Aber du kannst greifen. Du kannst äh, greifen auf jeden Fall. Du kannst ich, Auto fahren. Du kannst. Ja, das auf äh, jeden Fall. Okay. Ähm, ich kann alles machen. Okay, also im Großen und Ganzen, ja, es ist zwar nicht so 100 Prozent. Okay. Und es hat sich auch über die letzten Jahre nicht verbessert oder verschlechtert?
7: Äh, nö, also, also da, da ist jetzt nichts. Okay. Da war mal die Möglichkeit, eventuell den, weil es am Mittelfinger nicht so mhm. schön aussieht. Mhm. Du kannst dir vorstellen, vorne an der Fingerkuppe, die ist halt zur Hälfte weg. Mhm. Die Hälfte von der Fingerkuppe ist vorne weg. Mhm. Und da war halt die Möglichkeit, dass ich das vielleicht wegoperieren lassen, aber das wäre halt meine Entscheidung gewesen. Hätte mhm. ich gesagt, nee, ich möchte die nicht haben, dann hätten sie die weggemacht. Aber ich habe mich dafür entschieden, weil ich kann tatsächlich, also ich habe damals Zimmermann gelernt und ich kann mit dem, also ich kann mit dem Mittelfinger, ich kann jede Maschine bedienen. Mhm. Damit ich, hätte, ich, hätte ich wirklich die Kuppe nicht mehr, könnte ich tatsächlich nicht so viele Maschinen bedienen. Okay. Weil die macht auch einiges aus.
0: Okay. Ja. ja, verrückte Sache. Und da wieder, ähm, das war ja die Ursprungsgeschichte. Ähm, der eine Arzt sagt, wir können diesen Finger nicht retten und der Finger war plötzlich weg. Und dann erfährt man am nächsten Tag, wir hätten da schon noch was machen können. Aber uns hat ja keiner das gefragt.
7: Das habe, ich erst nach, das habe ich erst nach ein paar, ja. also nach zwei, drei Jahren erfahren.
0: Oh, so spät. Na gut, ich glaube, wenn man das am nächsten Tag erfahren hätte, das hätte es jetzt nicht besser gemacht. Das wäre vielleicht sogar noch, Frust, noch schlimmer gewesen, oder?
7: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, dieser Hass,
0: dieses Sauersein auf, auf Menschen, die war, versagt haben. In dem ja, also
7: ich war, muss nicht sagen, ich war richtig sauer am Anfang und da dachte mhm. ich mir, okay, ist halt so. Man muss damit leben, das ist halt alles so passiert. Ja. Er hat nur ans Beste gedacht, mhm. war wahrscheinlich vermutlich auch in dem Moment das Beste, wo er halt gesagt hat, okay, macht er halt. Aber ja, so also was heißt sauer, aber oh, ich habe halt von, wenn sowas ist mir halt passiert und seitdem bin ich tatsächlich, wenn ich mich operieren lasse, wenn irgendwas sein sollte, Unfallreologie etc., ähm, bin ich halt auch nur tatsächlich in bestimmten Kliniken, wenn irgendwas sein sollte, wo ich sage, okay, die kriegen es auf jeden Fall hin. Und ja, also ich habe auch tatsächlich, ähm, ich war dann nebenbei noch im, halt im Fitnessstudio. Mhm. Ähm, da habe ich auch einen Rettungssanitäter kennengelernt und der hat auch direkt gesagt, ähm, hätte hätt er mich an dem Tag gehabt, ähm, wäre ich direkt in die Handklinik oder sonst wohin geflogen. Also ich war ja zur normalen Klinik mhm. und da wo halt wirklich, wo halt wirklich auf solche Unfälle spezialisiert sind. Okay.
0: Ja. Wahnsinn, Tim. Vielen Dank für deine Story und äh, ich wünsche dir alles Immer Gute gerne. und pass auf dich Danke auf. Alles Gute. Mach ich. Ciao. Du auch. Ciao. Ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Heute das Thema, ich sag's euch gern nochmal, das Thema Vertraust du deinem Arzt? Vertraust du deiner Ärztin? Arztrichtung äh, ist egal, egal ob Hausarzt oder Facharzt, überlasse ich euch. Eine Geschichte, nicht drei, vier, sondern eine reicht mir. Ähm die so ein bisschen begründet, wie ihr zum Thema Arzt steht. Ne? Sagt ihr, ich vertraue oder ich vertraue nicht. Online könnt ihr übrigens auch mitmachen, habe ich ganz vergessen. Auf Instagram habe ich in der Insta-Story für euch wieder ein paar Fragen ähm, zu dem jeweiligen Thema. Und ansonsten könnt ihr natürlich auf Facebook und auf Instagram immer zu dem Thema unter den Post etwas absetzen. Jetzt gehen wir weiter und zwar wartet am längsten,
4: muss
0: mal gerade gucken, jemand mit der 4.1. Hallo. Hallo. Oh, 4-1 hat aufgelegt. Okay, dann geht's weiter mit typhoon aus Mannheim. Hallo Taifun.
8: Hi Daniel, grüß dich.
0: Hallo again.
8: Wie geht's? Alles gut?
0: Ja, immer noch. <lacht> Ändert sich so schnell das nicht. Ist. Aber freue mich, dass es dir gut geht. Oder geht's dir nicht gut?
8: Es könnte besser werden, jetzt abgesehen davon, wenn wir das Thema jetzt über Arzt oder Ärzte haben.
4: Mhm.
8: Äh, denke ich mal, dass jetzt jeder Mensch im Namen der Menschlichkeit auch äh, Arzt sein wird und auch jedem äh, helfen kann, ich möchte jetzt auch äh, diesem, in diesem Grunde auch auf diesem Wege mal ein äh, Thema
0: mal eröffnen. Was Moment, 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 ich, ich bin verwirrt. Jeder wird Arzt sein. Jeder von uns wird, wird mal Arzt sein. Nein, nicht
8: wird mal, sondern könnte jetzt in dem Moment äh, Arzt sein oder äh, Besser ist es. Ich verstehe es nicht. Äh, die sind schon Arzt, weil ich meine jetzt in dem Sinne. Äh, Wir alle sind Ärzte. Ich sag mal so, Daniel. Äh, wenn du jemanden hilfst, dann bist du auch ein Arzt. Weißt du, was ich meine? Jetzt die Menschen, ja. die wo jetzt am meisten Hilfe benötigen, ja. äh, wollte ich jetzt gerade mal auch mal kurz erwähnen. Äh, abgesehen jetzt vom Thema. Äh, Erdbebenopfer in der Türkei, was da passiert ist. Ihr habt alles alle mitbekommen, denke ich mal. Würde ich gerne äh, bitten, äh, um den Menschen, die ihr zu Hause aufgrund des Erdbebens äh, verloren haben, zu mhm. helfen, äh, werden äh, Sachspenden gesammelt und mit dem Transport in die Türkei gebracht. Und dafür werden auf jeden Fall Jacken, äh, Winterkleidung, Schuhe für groß, klein Bettdecken, Hygieneartikel, Wärmegeräte, äh, Pampers, Babyartikel benötigt. Äh, mit der Bitte, die wo jeder ein Herz hat und auch in dem Sinne auch ein Arzt sein kann und jedem helfen kann für die Opfer. Mhm. Es ist wirklich eine schlimme, schlimme, schlimme Katastrophe dort. Ein äh, Horrorszenario, äh, der wo das auch mitbekommen hat, auch mit Videos, das verfolgt hat. In den Nachrichten, äh, ich denke mal auf YouTube oder andere Sachen, Plattform wird man das auch sehen können. Ich habe jetzt schon mittlerweile wieder Gänsehaut bekommen, mit der Hoffnung, dass auch wirklich im Namen der Menschlichkeit auch helfen werden kann. Ich hoffe mal. Kann dich da auch eventuell jetzt auch die Adresse nennen, wo die das auch abgeben können, Daniel? Ist es dann machbar?
0: Finde ich jetzt nicht so gut, weil, weil ich jetzt nicht gucken kann, ob das eine seriöse Sache ist und äh, daher finde ich das jetzt nicht so gut. Aber ich denke mal, dass man sich da schon schlau machen kann wo man hinspenden kann, mal so, wo man helfen jeden, kann?
8: Ich sag mal so, auf jeden Fall äh, in Mannheim gibt es, ich habe mal gelesen, in Frankfurt gibt es auch, die, wo jetzt die Zuschauer in Frankfurt Umgebung sind.
0: Was sind das denn für Stellen? Sind das öffentliche, bekannte äh, Stellen? Öffentliche,
8: oder? bekannte Stellen, die können sich auch äh, schlau machen eigentlich. Äh, es ist auf jeden Fall in jedem auf Facebook ist es zu finden, auf Instagram zu finden, äh, auch...
0: Wo denn, wo denn? Rotes Kreuz oder Caritas oder wie, wie heißen denn diese?
8: Nee, nee, das ist kein... Das ist nicht... Ähm, das ist erst schon von türkischen Leuten beziehungsweise äh, machen es auch manche privat oder das ist auch eine Organisation sozusagen äh, Hilfsorganisation mhm.
0: äh, von türkischen Seiten heraus. Weißt du, ich, also ich finde das ja generell eine super Sache gerade, nur ich finde es immer so ein bisschen schwierig, weil es gibt viele Menschen, die nutzen solche Katastrophen aus, weißt du, und äh, versuchen dann ähm, einfach in was dem Sinne, nee, in Blödsinn dem Sinne, damit zu machen. In
8: dem Sinne, wir vertrauen, wir vertrauen da äh, die Leute, ja, äh, eben. auch dem Fahrer, dem äh, LKW-Fahrer. Ja, ja Ich meine ähm, was, so, was soll er denn jetzt auch mit den Sachen machen? meine, Das ist ja auch kein Geld sozusagen. Was nein, nein.
0: Ich will, auch niemanden, ich will auch nicht allen Leuten unterstellen, ja. dass sie irgendwelche bösen Absichten haben. Aber es gibt leider in jeder Katastrophe immer so ein paar, die daraus versuchen, irgendwie äh, Gewinn zu schöpfen. Insofern finde ich eine super Sache, Typhon. Äh, äh, toll, dass du das ansprichst. Wir haben es heute nicht als Thema. Aber natürlich, klar, das äh, Erdbeben in der Türkei ist, äh, ist niemandem, glaube ich, entgangen. Und da kann man sich schlau machen, wo man Geld und Sachspenden hinschickt, um den Menschen vor Ort zu helfen.
8: Auf jeden Fall, ja. wie ich schon erwähnt habe, also ähm, äh, in Mannheim, äh, da gibt es einen speziellen Platz, mhm. äh, denke ich mal, das kennst du auch, das ist der alte Messplatz sozusagen, mhm. da könnte jeder hinfahren mhm. und da ist äh, auf jeden Fall abends gegen äh, 18 Uhr äh, ist auch ein LKW bereit, äh, der die Sachen dann auch abholt und da ist aber auch ramel voll, mhm. denke ich mal, schon seit äh, gestern Abend war es schon so, hat es auch gestern Abend angefangen, und ähm, die Leute, die wohl gerne spenden möchten äh, und hierfür auch ein Herz haben, können das jederzeit dann auch auf jeden Fall ab äh, 17, 18 Uhr dann dort machen.
0: Teil von. Danke dir für die Meldung und danke, ich danke dir für den Anruf. Ich Pass danke, auf dich
8: auf. Ich, ich danke auch, Daniel. Ja. Und danke auch an alle Zuschauer, die auch wirklich dafür ein Herz haben und auch spenden. Äh, möge Gott mit denen zu sein und äh, wünsche allen äh,
0: Gute Nacht dann. Danke dir. Bis dann, dreifund Mach's, Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, und wir gehen in die nächste Leitung, anrufen vom Handy vom Westnetz. Wir sprechen heute über das Vertrauen in Ärzte und das Vertrauen in eure Ärztin. Ruft mich an, lasst uns darüber sprechen. Die Nummer zu mir ins Studio. So, Roland ist bei mir aus Mühlacker. Hallo, Roland. Guten Morgen. Hallo. So, dann jo. erzähl mal. Also Vertrauen zu den Ärzten im Grunde genommen ja.
9: Nur was mich dann ärgert ist, die lange Wartezeit, bis du bei ihrem Facharzt überhaupt einen Termin bekommst, wenn du Schmerzen hast.
0: Ja. Das heißt, Vertrauen hast du schon, aber einen Termin hast du nicht. <lacht> Oder wie?
9: So, so ungefähr ist es bei mir gelaufen. Okay. Ich hatte letztes Jahr haben wir schon das Thema gehabt, wie viel Zeit hast du da. Äh, die meiste Zeit verwendet bei einer bestimmten Person oder bei einer bestimmten ja. Tätigkeit. Und da hatte ich mal schon erwähnt, dass ich da hauptsächlich die meiste Zeit bei meinem Kango war. Aber das ist jetzt mal zweitrangig. Es geht jetzt hauptsächlich darum, ich hatte letztes Jahr eine Knie-OP, habe ein neues Knie bekommen, habe dann im Oktober wieder anfangen können zu arbeiten, habe dann während der Eingliederungszeit schon Rückenschmerzen gehabt und dann bei der, beim Nachdem die Wiedereingliederung fertig war und ich wieder vollgearbeitet habe, äh, ging auf einmal nichts mehr. Ja, wie kann wege, das sein? Wegen wege, wege den Rückenschmerzen. So, äh, hatte auch schon diesbezüglich bei meinem Orthopäden immer wieder gesagt, ich habe Rückenschmerzen. Und er gesagt, ja, das liegt daran, durch die Knie-OP, dass ich das Knie gerade gerichtet habe und alles, muss ich der G-Apparat erst wieder einrichten. War mir soweit ja auch äh, nachvollziehbar weil das Knie ist, oder der Fuß ist dann ungefähr 1,5 cm gerade gestellt worden. Da muss ich natürlich den Gehapparat auch wieder an, gleich an das ganze Ding. Aber dann habe ich gedacht, okay, nachvollziehbar. Dann, ich dann äh, wieder, bin ich wieder dann vollzeitig arbeiten gegangen, habe dann, hab dann Rückenschmerzen bekommen, die waren richtig stark. Habe dann wieder bei meinem Autobäden versucht, einen Termin zu kriegen. Ging nicht. Erst in drei Vier oder fünf Wochen später, Na, ich denke, so lange kann ich nicht warten, das geht nicht, habe ich mich bei einem anderen Orthopäden umguckt, oder nach anderen Orthopäden, habe dann dort einen relativ zeitnahen Termin bekommen, habe dem gesagt, dass ich äh, Rückenschmerzen habe, aber nicht, dass ich auch Knie, äh, Knie gekriegt habe, also neues Knie. Nicht, dass er auch wieder auf die Schiene geht, Ja, das liegt dort da drauf. Da hat er mich kröncht und was ich rauskomme, Ich habe einen Gleitwirbel in der Lendenbereich. ich denke, na super. Ja und dann ist das ganze Thema dann ins Rollen gegangen. Dann erstmal Krankengymnastik. Und dann letztendlich, was jetzt noch der letzte Schritt jetzt war, vor der OP war jetzt zwei Wochen Schmerzklinik.
4: Mhm.
9: Das heißt praktisch, du bist dort wirklich nochmal komplett untersucht worden was kann man machen, ist überhaupt eine Operation nötig oder empfehlenswert und, und, und. Ja, und jetzt bin ich jetzt wieder gerade zu Hause, haben mir jetzt noch Krankengymnastik und dann wird man weiter sehen, weil die Symptomatik bei mir ist nur dann, sobald ich laufe, länger wie 15 Minuten, fange die Rückenschmerzen an, beziehungsweise die Rückenschmerzen, die sich dann so weit auswirken, dass sie dann auf beide Oberschenkel komplett taub bin.
0: Und dafür gibt es noch keine genaue Erklärung, warum das so ist?
9: Das liegt an dem Gleitwirbel, bei mir ist das so. Achso, doch der, der Gleitwirbel Gleit, der, ist dran der, schuld, okay. Der Gleitwirbel ist dran schuld, aber bei mir ist es so, der ist nicht nur rausgesprungen, mhm. das heißt, der bewegt sich innerhalb bestimmter Durchmesser.
0: Und klemmt irgendwas ab?
9: Und Unter Umständen, je nachdem, wo er dann gerade mal hingleitet, sage ich ja, jetzt mal, ja. äh, kann er dann auf die auf bestimmte Nerven
0: drücken, Nerven drücken. und dann, dann ist es vorbei, richtig. Ja, ja, verstehe. Wir machen eine ganz kurze Pause. Bleibt dran, nicht auflegen, Roland. Ihr könnt anrufen, kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Ähm, Würde mich interessieren in der zweiten Stunde vielleicht auch mal zu hören, ob es vielleicht für euer für euer BWchen, was auch immer es ist, keine Diagnose bisher gibt. Wäre auch mal spannend zu hören. Bis gleich.
10: Schlafen kannst du woanders. Deine Story.
0: Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night. Mit Daniel.
1: Auf BKFM.
0: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Heute das Thema Vertraust du deinem Arzt? Vertraust du deiner Ärztin? Ruft mich an, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Und wie gesagt, was mich auch interessieren würde, ist vielleicht ähm, so ein bisschen die, die, äh, die das Thema keiner weiß, was ich habe. Ja, das wäre auch ein spannendes Thema. Keiner weiß, was ich habe. Keiner kann mir sagen, was ich genau für ein Problem habe. Vielleicht habt ihr, weiß ich nicht, auch irgendeinen Schmerz. Ähm, und, und der Arzt sagt, wir haben alle Tests gemacht. Ich kann mir nicht erklären, warum sie diesen Schmerz haben. Oder ich kann mir nicht erklären, warum sie das und das Problem haben. Lasst uns drüber sprechen. Vielleicht haben wir die Chance, kurz mal das Thema anzusprechen. Roland ist gerade dran. Er sagt, Vertrauen in die Ärzte habe ich, aber den Termin. Den habe ich leider nicht. Den bekommt man auch sehr schwer, vor allem bei Fachärzten. Eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit. Er selbst hat einen, äh, irgendwas mit Wirbel, einen, was, wie war denn mal der Begriff?
9: Gleitwirbel.
0: Gleitwirbel war das Wort, genau. Und der, je nachdem wie er gerade liegt, drückt mal auf die Nerven und dann hast du plötzlich ein Taub, Taubgefühl, ne, hast du gesagt.
9: Taubheitsgefühl Taub in beiden
0: Das ist super äh, Und natürlich, super je nachdem unangenehm.
9: wo er dann drückt, kann es natürlich auch auf den Nerv von der Blase drücken oder auf äh, der Schließmuskel. Okay. Und wenn der natürlich da drauf drückt, dann äh, kann es sein, dass du auf einmal entweder eine nasse Hose hast oder halt das andere.
0: Ich habe jetzt tatsächlich gedacht, äh, wo, wo du das gerade angesprochen hast, dass das vielleicht eventuell dazu führen kann, dass du ähm, ja dass die Nerven Richtung, zum Beispiel Richtung, Richtung Blase oder Richtung Ausgang, dass die gereizt werden und es dann einfach zu einer Entzündung führt oder genau. zu einer gefühlten Entzündung. So nach dem Motto, ich fühle mich, ja, als hätte ich eine Blasenentzündung, obwohl du ja eigentlich keine hast.
9: Nee, das nicht. Das ist einfach dann, das äußert sich dann so, dass du dann gar nicht mehr merkst, dass du auf die Toilette musst.
0: Ah, okay. Ja gut, wenn du als taub bist, ist ja, das ist ja klar. Da du ja gar er nichts. Drückt
9: dann halt, wie gesagt, auf diesen bestimmten Nerv ja. und dann merkst du nicht, dass du dann zum Beispiel Wasser lassen musch mhm. und dann. Äh, ich auf einmal sehe ich schon dann runter. Oh, hm, klasse.
0: Wie hilfst du dir jetzt im Alltag? Also, wenn du merkst, oh, ich merke, da ist gerade was taub, machst du dann irgendwelche Bewegungsübungen oder versuchst du gerade mal? Also, dass ich dann
9: einfach ganz schlicht und ergreifend einfach neu sitze. Was? Hinsitzen. Ach, irgendwo mir Sitzen Platz ist okay. Mich dann ja, ja. Das ist komischerweise so bei mir. Äh, sitzen, liegen geht. Aber so, sobald ich mehr als 15 Minuten auf den Füßen bin, fängt der ganze Spaß an. Ach komm, okay. Das es war auch ein bisschen kurios. so, es war natürlich auch für die Ärzte in der Schmerzklinik ja. ein bisschen schwer, hier mir weiterzuhelfen, mhm. weil ich dann halt einfach von mir aus dann in der Klinik hier diesen Schmerz immer irgendwie forcieren musste. Mhm.
0: Äh, darf ich fragen, wie es um deine Figur äh, steht? Äh,
9: Im Augenblick ein ja, paar Kilo zu viel.
0: Okay, Würde das eventuell ein wenig diese Stelle entlasten? Oder sagst du, ach, das ist jetzt nicht das ist nicht wie gesagt, redewert. Das ist das wird wie,
9: wie gesagt, das ist dann so ein Hamsterrad. Ach so. Gerade im Augenblick. Weil wie gesagt, durch die mangelnde Bewegung.
4: Mhm. Hm.
9: Klar, natürlich könnte ich jetzt hier mir äh, so einen trainer zulegen und hier Fahrrad fahren. Mhm. Nur das Problem ist dann wieder bei mir linke Knie, durch das, dass es repariert worden ist, Frei. Mhm. Rechtes Knie ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ich hier ein äh, zweites Kniegelenk bekomme.
4: Oh, okay.
9: Also das okay, ist hier ein bisschen, ja, und Krafttraining funktioniert auch nicht. Dass ich hier sagen könnte, okay, ich könnte hier ein bisschen anderes Training machen. Das Problem ist dann wieder, sind meine Handgelenke, die sind auch dementsprechend hinüber. Mhm. Insofern, dass man einmal drei Knochen fällt und einmal ein Knochen fällt wohl auf der rechten Hand drei, auf der linken Hand auch Knochen. Mhm. Also ich bin eine orthopädische Großbaustelle sozusagen.
0: Und was passiert mit dem Gleitwirbel jetzt? Hast du das schon gesagt, das weiß ich gar nicht mehr. Kommt da jetzt ja, was? Passiert das, da was?
9: Es wird jetzt so sein, dass ich jetzt erstmal hier äh, äh, Krankengymnastik nochmal kriege, um hier äh, die Muskeln nochmal etwas zu entspannen. Muss auch dementsprechend auch schon Medikamente nehmen, so mhm. Muskelrelax an. Dann äh, wird es dann soweit sein, dass ich dann wieder arbeite gehe. Sollte es dann äh, auf der Arbeit dann natürlich wieder unerträglich wäre, kann ich natürlich hergehen und sagen, okay, ich gehe wieder in die Schmerzklinik, lass mich spritzen, was allerdings ein Eigenanteil von 150 Euro ist pro Spritze und die kannst du nur alle Vierteljahr holen. Also alle all, all drei Monate kann ich praktisch hingehen und kannst dich da die, die ich spritzen lassen mhm. in der Klinik.
0: Au ist natürlich jetzt auch nur, ne? da werden die Symptome zwar behandelt, aber das bringt Richtig. natürlich... Genau. Äh, nichts für und das Problem.
9: Dann, ja. Umständen, dann habe ich ja auch natürlich den Arzt gefragt beim Entlassungsgespräch in der Schmerzlinie. Hm. ja, äh, wie wird es dann weitergehen bei der Operation, was wird dann da gemacht? Da hat er sich da auch nicht, hat er auch ein bisschen rumgedruckst, weil er gesagt hat, dann, das sieht man dann zu dem Zeitpunkt,
0: entscheidet es dann der Operateur.
9: Ja, denke, ja,
0: Na gut, Roland, ich ziehe weiter, danke dir für den Anruf ja. und wünsche dir alles Gute. Ja. Und äh, noch eine
9: Kleinigkeit, da hatten wir doch vor eine Dame ja. weg, bezüglich der Rippenfellentzündung. Ja. Und zwar ist das, kommt es daher, da entzündet sich die Haut von der Rippe. Ja. Über die, über die Rippen ist eine bestimmte Haut mhm. und die entzündet sich. Und das ist dann, sind dann die extremen Schmerzen und auch dass du das äh, fühlt sich dann an, als ob du ein Herzinfarkt kriegen mehr ganz schnell atmen und nichts.
0: Ja, die Frage war ja, das hat sie ja, glaube ich, erklärt, aber die Frage war ja, was, wie, das, wie das passiert, wie kommt es dazu? Wie kriegt man das?
9: Da muss irgendwo eine Entzündung gewesen sein oder irgendwie von der Atemwege her leicht leichte Entzündung, die dann auf, die Rippe, ja, auf das Rippen fällt.
0: Das ist eventuell ist. die Verbindung. Atemwege und dann geht das. Okay, danke dir, Roland. Dir eine schöne Nacht, alles Gute. Dann geht dir auch. <lacht> Bis dann. dann, tschüss. Sehr unangenehm. Ähm, kann ich, kann ich tatsächlich äh, euch erzählen, hatte ich äh, so in der Arzt schon mal, äh, oder hattet, hattet ihr vielleicht auch schon mal, dass ihr vorne im Brustbereich ein Stechen gespürt habt. Auslöser war aber eigentlich am Rücken ein eingeklemmter Nerv. Ich finde das bis heute noch immer faszinierend. Ich weiß noch, wie ich, wie ich dachte, oh Gott, oh Gott, irgendwie sticht es vorne in der Brust. Dann bin ich zum Doktor und der hat gesagt, ja, hier hinten am Rücken, da, das ist die Ursache, da haben sie sich irgendeinen Nerv eingeklemmt und das zieht dann bis nach vorne. Das ist schon faszinierend, unser Körper. Wir gehen weiter in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der 6.9. Guten Abend, wer da? Hallo. Hallo, wer da woher?
11: Jetzt, hallo. Ich bin der Justin aus Metzingen, das ist bei Stuttgart.
0: Justin, grüß dich, Daniel hier. Freue mich. Let's go.
11: So, ähm, also mein Fall ist nicht so extrem wie jetzt beim Roland oder beim Tim. Ähm, ich hatte eigentlich immer ein sehr, sehr gutes äh, Vertrauen zu der Ärzteschaft. Allerdings ähm, hatte ich über Silvester sehr, sehr starke Zahnschmerzen.
0: Dieses Silvester?
11: Genau, dieses Silvester. Mhm. Und ähm, da war es so, dass äh, diese Schmerzen sehr unerträglich waren. Und ähm, mein Zahnarzt, zu dem ich im Prinzip immer gehe, hatte dementsprechend halt zu. Und man musste, ich musste dann äh, dementsprechend die ganzen Notfallnummern wählen, die ganzen Zahnärzte, die dort in dem Zeitraum offen haben, wo die anderen halt eben... Urlaub haben.
0: Kurze Zwischenfrage, bevor du weitermachst, äh, sind diese Zahnschmerzen Silvester erst aufgetreten oder hast du schon wochenlang das mit dir rumgetragen und hast dich nicht drum gekümmert?
11: Äh, ich würde sagen, das war so zwei Tage vorher, hat so mehr oder weniger angefangen. Ja, okay. Das aber ist ein bisschen schwierig. wirklich beachtet.
0: Ja. Ja. Na gut, aber auch so zwei Tage vorher, das ist, äh, ist ja, wäre sowieso eine schlechte Zeit gewesen, um einen Arzt zu bekommen. Ja.
11: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich habe daraus gelernt, das wird mir hoffentlich nie wieder passieren.
0: Ja, erzähl, also erzähl weiter. Dann auf jeden Fall diese Zahnschmerzen und dann an Silvester war es äh, die Spitze des Eisbergs, oder wie? Da war es am schlimmsten.
11: Äh, ja, das war echt, das war echt äh, wirklich die Hölle. Ich habe es wirklich nicht ausgehalten. Und ähm, am nächsten Tag bin ich dann auch sofort äh, zum Notdienst gegangen.
0: Am 1.1.?
11: Am 1.1. gleich sofort, Wann? um 8 Uhr stand ich gleich 8 Uhr morgens. beim
0: Notdienst. Okay, Notaufnahme. Genau, mhm.
11: genau. und ähm, dann wurde dann im Prinzip auch, ähm, mir wurde auch gesagt, hey, da ist ein toter Nerv der muss raus, das wurde dann dementsprechend auch gemacht und die Schmerzen haben dann einfach nicht aufgehört, also ich möchte das jetzt nicht in die Länge ziehen, die Schmerzen haben nicht aufgehört und ich bin dann quasi wieder dort gewesen und die meinten dann, hey, es dauert, das geht nicht weg, Es geht nicht so schnell weg. Ich bin dann bei anderen Ärzten gewesen, jeder hat mir im Prinzip immer wieder was anderes gesagt und immer wieder war es irgendwas Neues.
0: Warst du bei Zahnärzten oder warst du bei normalen Ärzten? Ich war bei Zahnärzten. Und die haben dir alle was anderes gesagt? Ja, ja. Was gab's denn da? Sag mal so ein bisschen, so ein paar Diagnosen. Zähl mal auf, was wurde denn alles so gesagt? Also, es wurde mir
11: gesagt, der Backenzahn sei entzündet. Dann okay. ähm, sei nicht der Nerv an der Stelle entzündet, sondern es wurde quasi ein Röntgenbild unten gemacht, wo ich überhaupt keine Schmerzen hatte. Aber das muss es gewesen sein und halt lauter so ganz komische Sachen. Also, wie gesagt, das Vertrauen ist da einfach, einfach sehr ins Bröckeln gekommen. Und man hat ja extreme Schmerzen. Also, wirklich, ja. das waren höllische Schmerzen. Und man läuft wirklich von Tag zu Tag zu jedem ähm,
0: Zahnarzt. Keiner hilft einem. Moment mal ganz kurz. Also, nur für mein Verständnis. Du bist am 1.1. dahin in Notaufnahme. Haben die dir einen Zahn rausgezogen oder was haben die überhaupt gemacht? Oder haben sie dir einfach nur eine Spritze mit Betäubung gegeben? Was haben sie gemacht? Genau, die haben mir bloß eine, eine
11: Spritze mit Betäubung gegeben und das war es im Prinzip. Also das war's. Groß, groß wurde da eigentlich nichts gemacht, die haben das bloß sauber gemacht.
0: Und die anderen Ärzte, die haben auch nur geguckt, auch da hat keiner gezogen, keiner hat einen Zahn gezogen?
11: Gar nichts, gar nichts, gar nichts.
0: Und du hast das Problem immer noch?
11: Nee, zum Glück nicht mehr, also ich bin dann quasi beim fünften Arzt, wurde dann endlich meine Wurzelbehandlung
0: gemacht. Aha, Okay. Das war dann nachher das Problem. Also genau, genau das Problem war, welches genau? Welcher Zahn war es dann überhaupt? War, war da, lagen die mit dem Zahn wenigstens richtig, oder?
11: Die lagen auch nicht mit dem Zahn richtig. Also ich weiß nicht, was gemacht wurde die ganze Zeit. Es wurde ja auch mehrmals geringt, aber ich, ich, ich kann mir das ehrlich
0: gesagt nicht erklären. Der Schmerz, den du hattest, kam der gefühlt auch von dem Zahn oder kam der gefühlt von einem anderen Zahn? Der kam von
11: einem anderen Zahn. Gefühlt,
0: kam er von einem anderen genau. Zahn.
11: Aha, genau. also hatte
0: der eine Arzt schon mal recht, dass der, dass der, dass der Schmerz ähm, woanders liegt. Er liegt nicht da, wo du ihn fühlst. Das war ja schon mal richtig. Richtig, okay. richtig das war richtig.
11: Aber, genau. ähm, aber wie gesagt, das wurde halt einfach immer was anderes gemacht, bis ja. ich beim fünften Arzt gelandet bin und das Problem dann dort halt eben endlich behoben wurde. Ja. Aber der, der Weg dorthin war echt wirklich die Hölle. Das glaube ich dir. Ja.
0: Eine Wurzelbehandlung wird gemacht. Boah, soll super unangenehm sein, habe ich gehört. Aber jetzt ähm, ist äh, alles, jetzt ist alles okay, ne? Ich glaube, die, die Behandlung selbst ist dann auch gar nicht mehr so unangenehm, weil das eher alles betäubt ist, oder? Ja, es ist alles betäubt. Also ich habe ständig irgendwelche neuen Medikamente bekommen. Gegen
11: irgendwas Neues, man war einfach am Ende froh, dass es vorbei ist. So egal ja, wie stark nachher
0: der Schmerz ist bei der Behandlung, Hauptsache hm. ist es ist vorbei. Freund von mir, der hat auch dem, der wusste ganz genau. Da muss eine Wurzelbehandlung gemacht werden. Er hat keinen Bock drauf gehabt. Drei Monate lang hat er jeden Tag äh, hier Schmerzmittel geschluckt, äh, diese ganzen Ibo-Sachen und sowas, nur damit er nicht zum Zahnarzt muss. Drei Monate, und, äh, drei Monate lang, ja. Und die Backe wurde, wurde dann irgendwann mal wurde sie plötzlich dick und immer dicker. Und dann, äh, dann habe hab ich dann auch gesagt: so, "Ey, weißt du was? Ich, ich setze dich jetzt gleich selbst ins Auto und fahre dich dann dahin, weil ich kann das nicht länger mit ansehen." da kann ja. ich mir vorstellen, wie aber was, die, die Sorge und die Angst einfach. Ich meine, ja, Zahnärzte haben leider so den Ruf, dass das ziemlich krass, da, krass ist, aber ja, ist halt unangenehm, wenn uns da jemand im Mund rummacht, ne? Das ist halt was anderes. Ja,
11: ja, also ich hatte nie irgendwie, irgendwie überhaupt keine Angst dorthin zu gehen oder sonst irgendwas, aber ähm, ja, das Vertrauen ist jetzt mehr oder weniger weg, weil ja. <lacht> wenn man fünf Ärzte an, anfahren muss, damit das Problem endlich beseitigt wird, dann ist es dann Geht das Vertrauen halt ins Bröckeln?
0: Aber der Letzte hat auch einen guten Job gemacht. Oder die letzte Der hat einen guten Job okay. gemacht, genau, Gut. genau. Dann danke ich dir für deine Story, Justin. Ich danke fürs Zuhören. Ja, alles Gute. Spaß Und bis bald. Und regelmäßig bis zur Kontrolle bald. gehen, das kann ich dir schon sagen. Mach das. Ja, das äh, werde ich nicht vergessen. Rale, äh, Zähne Szene sagt dir, das, äh, das ist leider echt so ein, so ein Kapitel. Oh ja, schmerzhaft und teuer. Schmerzhaft und teuer und äh, leider haben wir nur diese, diese, diese einen Zähnchen. Ne? Die ersten fallen uns relativ richtig, früh aus richtig. und danach kriegen wir die zweite Reihe und die zweite Reihe die, die muss dann wirklich bis zum Schluss reichen und wenn nicht, da hast du vollkommen recht. Wenn nicht, dann kriegen wir kriegen wir was, was wir nicht wollen. Ja. Na gut, alles Gute dir, bis bald. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Also was mir aufgefallen ist, ist wirklich, äh, wenn man sich jetzt so die Zähnchen anschaut von den Leuten heutzutage das ist schon wirklich besser geworden. Ne? Wenn, wenn man jetzt selbst mal an seine Eltern, an seine Großeltern denkt, das war ein ganz anderes Thema, wenn es um Zahnhygiene ging, um Zahnpflege ging und natürlich auch um die Möglichkeiten. Ähm, ja, das ist alles sehr fein und sehr schön geworden heutzutage im medizinischen Bereich. Bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der 4.1. Guten Abend, wer da woher? 4 4.1... Sagt nichts. Gut, dann gehen wir weiter mit der 56. Wen haben wir da? Ich
12: bin der, äh, der Max.
0: Max, grüß dich. Max. Woher?
12: Genau, ähm, ich komme aus Mannheim.
0: Max aus Mannheim. Ähm, ich bin Daniel, um. grüß dich.
12: Ja, Max ist nicht mein richtiger Name. Ich möchte gerne anonym bleiben. Ähm, aber ich denke,
0: es ist okay. Das ist für mich vollkommen okay. Ja, ja. Hauptsache, ich habe einen Namen, das, mit, dem ich, mit dem ich irgendwas anfangen kann. Genau. So, dann äh, verrate mir, Thema heute lautet, äh, vertraust du deinem Arzt, deiner Ärztin? Erstmal möchte ich ein Ja-Nein hören und dann können wir darüber reden, wieso, weshalb, warum.
12: Ja und Nein. <lacht> okay. <lacht> so, genau. dann,
0: dann lass uns über beide Seiten reden. Leg los. <lacht> genau.
12: Also ich war jetzt über zwölf Jahre lang Soldat, ähm, bin Hauptschildwebel, war im Personalbereich tätig und das große Problem, was ich gesehen habe, auch selbst als Soldat ist, ein Vertrauen zu einem Arzt aufzubauen, weil diese auch bei der Bundeswehr regelmäßig wechseln. Wir haben jetzt auch keinen Hausarzt zu Hause um die Ecke, sondern müssen immer zum Sanitätszentrum äh, fahren. Ähm, auch wenn man, sage ich meine Elternzeit ist, etc., ist man wirklich da festgeschrieben auf dem Sanitätszentrum, zu dem man dann muss. Ähm, und dadurch, dass auch dort die Ärzte wechseln, ist es schwer, Vertrauen aufzubauen. Und ich selber hatte auch Probleme im privaten Bereich, ähm, was psychologischer Natur war. Und ähm, da ist es dann sehr schwer, für einen selbst mit einem Arzt drüber zu sprechen. Gerade wenn es auch in den privaten Bereich reingeht, ähm, weil dann natürlich eine gewisse Hemmschwelle ist. Wenn man jetzt vielleicht einen Hausarzt hat, den man jetzt seit Jahren kennt, ist es... Was ganz anderes. Und ich habe mich da auch anfangs sehr schwer getan, äh, mir da, ich sage jetzt mal, Hilfe zu holen. Und ich bin dann tatsächlich den Weg über den Militärseelsorger gegangen, auch wenn ich jetzt nicht streng gläubig bin. Ähm, und das finde ich, ist eine, eine einzigartige Institution innerhalb der Bundeswehr, diese Militärseelsorge. Weil es ist einfach ein Ansprechpartner vor Ort für einen, auch wenn man einfach nur reden möchte, ähm, auch wenn man einfach nur mal irgendwo ja, so, so eine Art kleines Input braucht, äh, um dann, sage ich mal, die richtigen Leute anzusprechen. Und äh, dort habe ich dann eben das Gespräch gesucht ähm, und es war super, weil es geht da nicht rein nur um das Religiöse, sondern erstmal um den Menschen. Und ähm, das hat mir sehr geholfen, mir auch dann das Vertrauen zu geben, auf äh, den Truppenarzt dann zuzugehen. Das habe ich dann dann auch vorher mit Kameraden gesprochen. Hey, welchen Arzt empfiehlst du denn? Wen findest du denn gut? Und da hat man dann halt auch relativ schnell rausgehört. Ja, so in den letzten zwei Jahren ist folgender Arzt hier äh, schon aktiv und der ist vernünftig. Mit dem kann man auch vernünftig reden. Ich habe da jetzt nicht explizit angesprochen, dass ich da jetzt psychologische Unterstützung brauche, sondern einfach nur generell mich so ein
4: bisschen umgehört.
12: Und ähm, dadurch hatte ich dann das Selbstvertrauen, auch mit diesem Arzt dann darüber zu sprechen und mir dann Hilfe zu holen beziehungsweise ähm, wie folgt, die weiteren Schritte dann einzuleiten. Und äh, das ist aber, wie gesagt, sehr schwer, gerade für die Soldaten, da. Ja, Vertrauen aufzubauen, gerade wenn die Ärzte so oft
0: wechseln. Erinnert mich so ein bisschen an das, was ich vorhin gehört habe von ähm, Michael. Genau, das war unser erster Anrufer, äh, der ja gesagt hat, äh, bei ihm war es aber so, dass es, glaube ich, immer der gleiche Arzt war, mit dem Unterschied, dass er aber trotzdem auch gesagt hat, ich, ich habe irgendwie so, ich, mir fehlt so die, dieses, die ne, dieser Mut, dann mit dem über Dinge zu sprechen, Sowas wie, ich, ich fühle mich ja. ausgebrannt oder so. Ich habe irgendwie das Gefühl, so klar, bei, bei offensichtlichen Sachen, da spricht man natürlich drüber, aber so bei, zu sagen, ey, ich, ich fühle mich gerade nicht gut und ich würde gerne eine Woche zu Hause bleiben, das geht einfach nicht, das kann er, kriegt er nicht hin. Ähm, bei dir war es ja, ja eine ganz andere Sache. Du hast ja irgendwo das Gefühl gehabt auch, ich, ich brauche irgendwo einen festen Ansprechpartner. ne? Irgendjemand, der, ich will nicht jedes Mal jedem immer von vorne erklären, was ich habe und wie es mir geht und so weiter. Das ist ja irgendwie auch nervig
12: überhaupt erstmal den Anfang zu machen. Ja. Das ist halt schwierig, ja. wenn, wenn man kein Vertrauen aufbauen
0: kann. Und stell dir und, vor, du gerätst an äh, den Falschen. Und der Erste der erste versteht dich nicht. Und dann, dann hast du auch noch diese Negativerfahrung gemacht. Das ist ja Katastrophe. Dann hast du ja als Recht Probleme zum Nächsten, dich zu öffnen.
12: Ja, das ist richtig. Wenn man jetzt den ersten Anrufer auch nimmt. Ähm, generell in solchen Situationen, wenn man zum Arzt sagt, hey, ich brauche eine Krankschreibung, finde ich das auch Aufgabe des Arztes nachzufragen. Dass man dann vielleicht auch nachfragt, hey, was ist denn los, worum geht es denn? Das zeigt einerseits Interesse vom Arzt, äh, dass da einem die Person wichtig ist als Patient und dass man auch helfen möchte. Wenn natürlich dann die Ärzte hingehen und sagen, ja, komm hier, geh einen Tag nach Hause oder äh, nö, was hast du denn? Dann äh, widerspricht das auch wieder dem Aufbau dieses Vertrauensverhältnisses. Mhm. Wie gesagt, das, das Vertrauen ist halt da, sage ich mal bei mir, primär im Vordergrund, was halt irgendwo aufgebaut werden muss. Und meine Erfahrung war dann halt zum Beispiel als Soldat auf den Militärseelsorger zu, zu gehen und dort um Hilfe zu bitten. Mhm. Oder einfach mal um ein Gespräch. Und das hat mir gezeigt, alleine wenn man dann schon mal darüber spricht, hilft es einem dann auch diese Hemmschwelle ein bisschen runterzusetzen. Und auch wenn man dann einen Arzt gegenüber hat, einen Hausarzt, den man jetzt nicht so gut kennt, hat man dann eher den Mut dazu, sich da zu öffnen, weil man schon mal drüber gesprochen hat. Und das ist halt das, was ich gerne auch den, den Zuhörern weitergeben würde, dass man irgendwo jemanden sich suchen muss, mit dem man darüber sprechen kann. Das ist eine ganz klare Botschaft an die
0: Leute draußen, ne? ja?
12: Genau, das muss auch kein Arzt sein, sondern einfach jemandem, wo man vertraut, dass der ja, jetzt erlaubt gesagt, das nicht aller Welt erzählt. Ja. Und äh, da sind auch Seelsorger direkt, eine Ansprech-, sind auch direkt Ansprechpartner dafür, wo man vielleicht auch, sage ich mal, von Haus aus mehr Vertrauen gegenüberbringt. Mhm,
0: mh. Ja, finde ich spannend, ja. finde ich gut. Vielen Dank, dass du das mal angesprochen hast, Max. Und äh, vielleicht haben wir ja nochmal die gerne. Möglichkeit darüber zu sprechen. Andermal, erstmal vielen Dank für den Moment. Dir alles Gute. Und äh, bis ja, zum nächsten Mal.
12: Ja, bis zum
13: nächsten Mal. <lacht> Mach's
0: Tschüss. gut, ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zu mir im Studio. Heute zum Thema, vertraust du deinem Arzt, vertraust du deiner Ärztin? Und äh, ja, Max ist äh, sehr genau auf dieses Thema gerade eingegangen und sagt, es ist so unglaublich wichtig, Vertrauen zu einem Arzt zu haben oder zu einer Ärztin und erstmal brauchst du die richtige Person. Du musst erstmal jemanden finden, wo du wirklich auch sagst, das passt irgendwie so. Ne, Da ist eine Sympathie da, das, das Zwischenmenschliche passt. Dann vertraue ich dieser Person all diese Dinge an, die mich da bedrücken. Oder habe ich vielleicht irgendwo ein Stück weit auch Sorge, dass das die Person nicht für sich behält. Also insofern kann ich euch ja schon mal sagen, das glaube ich, muss jeder Arzt, jeder Arzt hat Schweigepflicht und darf natürlich nicht mit euren Sachen ähm, an, ja nach außen äh, treten. Und dennoch ist immer so ein ganz komisches Gefühl mit dabei. Ich ähm, habe das schon oft mitbekommen in, in Gesprächen. Ähm, zum Beispiel erinnere ich mich gerade an, ähm, an eine Bekannte, die hat ähm, es nicht geschafft, mit, äh, mit Therapeuten über ihre Psyche zu sprechen, sondern sie hat immer den Therapeuten oder die Therapeutin gewechselt, weil sie es unangenehm, unangenehm äh, fand, wenn die, wenn die zu viel über einen wissen. Das klingt ein bisschen komisch. ne? Sie hat gemeint so, ja, ich rede gerne mehr über meine Probleme, aber der Gedanke, dass eine Person einfach alles über mich weiß, das war ihr einfach super unangenehm. Und deswegen hat sie die immer so oft gewechselt. Ich weiß ja nicht, ob das für die Therapie gut ist, aber fällt mir gerade dazu ein. Wir gehen in die nächste Leitung. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz Die Nummer zu mir ins Studio. So, als nächstes habe ich hier Jemand mit der 2,6. Guten Abend. Hallo, Wetter.
5: Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
0: Hallo, Wetter.
5: Der Andi aus Trier. Andi? Jawohl.
0: Hallo, Andi aus Trier. Daniel hier. Freue mich.
5: Also, ich kann sagen, ich bin meine zwei Ärzten hoch zufrieden. Sämtliche Diagnose bis jetzt hundertprozentig ehrlich.
0: Das sind Hausärzte ja. oder was sind das für Ärzte?
5: Das sind, äh, der eine ist eine Allgemeinmediziner Aha. und der andere ist ein äh, Doktor äh, Innere. Also das sind beide Top-Mediziner.
0: Top-Mediziner. Hast du lange gesucht, ja. bis du endlich diese Top-Ärzte gefunden hast oder hattest du das große Glück, dass du sie gleich von Anfang an schon Glück.
5: hattest? Glück. Ich bin normal aus Mainz. Ich uh -huh. bin vor 13 Jahre nach Trier gezogen, beruflich bedingt, uh -huh. und hatte das Glück, die zwei Ärzte zu treffen.
0: Okay.
5: Ja. Also ich bin ein Mensch, die Ärzte kennen, hat also, wirklich klar, es dauert ein paar Tage, ja, bis das Vertrauen bis die aufgebaut ist. Und da bin ich eines Tages bin ich hin. Da hören Sie mal so, ja... Mein Akku ist leer. Da geht nichts mehr. Ich bin ein Mensch, äh, jetzt bin ich ein Rentner, immer nur arbeite, arbeite, arbeite. Ja, Werke, Herrlich. Ehrlich. Mhm. bin ich bei der Arztin, der natürlich fragt, ja, wie sieht's aus, so privat und so weiter, ja, so, ist, so und so, warum? Hat Vertrauen, war ehrlich. Und da habe ich dann gebetet, wenn es mir nicht mal was gebe so ein Stadtpilot. Ja. Also sag mal, das wieder, ich wieder in die Ruhe kommen. Ja. Sag jetzt zu mir, hm, wissen ist was, ich werde zuerst mal schreiben. Sag Was nein, nein, so, brauche ich nicht. Kein Arbeitsverweigerung schreiben, Gottes Wille, brauche ich nicht auf der Arbeit geht mir das wohler wie zu Hause. Ja. So. Lange, Rede kurzer Sinn. Gibt ja eine Überweisung der die Psychosomatik. Ich hm. sag mal, das kann ja nicht wahr sein. Sag, ich hab's doch nicht an die Waffe, Sag, ich bin doch normal. Gehen Sie mal dahin. Lassen Sie sich mal untersuchen. Ich war ins Krankenhaus. Ja. Kommt da halt an, hat das Glück, eine Psychologin, mehr bis mit mir beschäftigt hat, sagt, ah ja, wisst was? Sag ich, gar nichts, Sagt, ich, mir einen Spritz, dass ich, mal will auf die Arbeit gehen kann. Sag ich, ich hab keinen Saft, da geht nichts mehr. Sag ich, der Akku ist leer. Mhm. Ja, das wissen wir. Mhm. Ja. Jetzt fahren sie nach Hause, holen noch ein paar Sachen und kommen sie wieder her. Das heißt, ja, sagen Sie mal, machen Sie das mal. Ich nach Hause, Sachen, bin wieder hingefahren. So, da kam da der Arzt, der Shepard, sehr gut Tag, ich möchte nur mitteilen, da habe ich untersucht. Die Psychologin hat sie befragt und so weiter. Das sind ja ein ehrlicher Mensch. Das ist klar. das klar? Heißt, so, jetzt bleiben sie erstmal vier Wochen mindestens hier. Das ist ja wie, was. Sie haben ein Burnout in Form vom Feinsten. Jetzt mhm. müssen sie erstmal runtergefahren werden, damit sie wieder hochkommen.
0: Und hat das was gebracht? Das hat das, hat das geholfen?
5: Ach, nein. Teil, teil. Da muss ich dem Hausarzt mich näher hinkommen, seitdem das dem sagen Sie mal. Ja, äh, sie sind jetzt schon so lang bei mir in der Bahn Die waren nie krankgeschwimmelt. Mit Erkältung, mit das und das und das, mit Schmerz und alles. Mhm. Ja. So, jetzt also, das soll ich in Angst nehmen. Ich ja. sage, das geht nicht mehr, der Akku ist leer. Also ich muss sagen, die Diagnose war auch richtig. Und das war bombig. Und das waren auch mehrere Sachen. Also bis jetzt, ich bin top zufrieden. Ich wünsche jedem meinem Mitmenschen solche Herz.
0: Dann ist es auch immer schön, sowas Positives zu hören. Freut mich sehr für deine, für deine Geschichte, Andi. Und vielleicht hören wir uns ja, ja. bald mal wieder.
5: Ich wünsche dir noch eine schöne.
0: Danke dir und auch.
5: Sendung und alle Zuhörer, bleibt gesund.
0: Bleibt gesund. So, so sieht's aus. Danke dir. Und äh, wir ziehen weiter. Bevor wir aber weiterziehen, will ich ganz gerne ein kleines Update machen und schauen, was online so zusammengekommen ist. Denn ich habe euch da ein paar Fragen gestellt. Jetzt hören wir uns oder lesen wir uns mal die Antworten durch. Frage Nummer 1. Vertraust du deinem Arzt? Das wollte ich von euch wissen. Und ihr sagt mit einer Genauigkeit von, muss man gerade gucken, äh, 84% sagen, ja, ich vertraue meinem Arzt, meiner Ärztin. 16% allerdings äh, sagen, nee, vertraue ich nicht. Zweite Frage. Bevor ich zum Arzt gehe, und jetzt wollte ich wissen, was ihr macht, bevor ihr zum Arzt geht. Ich habe euch vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Ähm, die klingen lustig, ähm, sind aber so ein bisschen halb lustig und halb ernst gemeint. Ähm, ich lese einfach auch mal vor und zwar einfach der Reihenfolge nach. Ähm, fangen wir mit den meisten Prozenten an. Bevor ich zum Arzt gehe, mache ich erstmal einen Termin. Machen 38 Prozent. Auf Platz 2 gelandet, google ich meine Symptome erstmal online. Aha, das habe ich ehrlich gesagt heute Abend so ein wenig vermisst in der Sendung. Die Menschen, die zugeben, dass sie, bevor sie zum Arzt gehen, erstmal online Doktor spielen und erstmal gucken, was habe ich denn, damit ich dann zum Doktor gehe und dann schon mal sagen kann, das und das vermute ich dahinter. So, auf Platz drei, äh, bevor ich zum Arzt gehe, muss ich schon im Sterben liegen. Das ist an alle gerichtet, die, ja, die einfach ein WWchen haben, die einfach irgendwas haben, irgendeine Beschwerde, aber halt das so lange hinauszögern, bis es wirklich gar nicht mehr geht. Also bis es wirklich. So, und auf dem letzten Platz gelandet, das waren 25 Prozent. Und auf dem letzten Platz gelandet äh, mit 6 Prozent. Bevor ich zum Arzt gehe, wird erstmal Oma gefragt. Und das habe ich mit reingenommen, weil für mich war das damals, als ich klein war, immer so die erste Zulaufstelle. Wenn ich irgendwas hatte, egal was es war, ich habe immer Oma gefragt. Und Oma hat immer irgendwelche Hausmittelchen gehabt, irgendwelche Sachen, um Dinge zu behandeln, ohne dass man dafür Medikamente nehmen musste. Wenn man erkältet war, dann hat sie irgendwelche Kräuter zusammengemischt. Wenn man das und das Kopfschmerzen hatte, hat sie Kräuter zusammengemischt. Wenn man Schmerzen hatte, hat sie irgendwelche Blätter einem aufgelegt. Oma war wirklich toll. Und vielleicht ist Oma ja in eurem Fall die Mama gewesen, der Papa gewesen oder eine gute Freundin gewesen, äh, zu der ihr euch erstmal, an die ihr euch erstmal wendet, bevor ihr zum Arzt geht. So, letzte Frage. Wurde bei dir schon mal eine falsche Diagnose gestellt? Und hier habt ihr entschieden mit 44 sagen Ja und 56 sagen Nein. So, gut. Das war's. Vielen Dank, online. Und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. In der nächsten Leitung wartet auf mich, um gerade gucken, ähm, bim, 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 Michael aus Koblenz. Grüße dich. Hallo, Michael. Grüß Gott. Hallo, hallo. Hörst du mich? Ja, wunderbar.
14: Ich dich auch. Ich habe am Freitag einen Urologentermin. Mhm. Ich bin jetzt auch schon bald darauf, mal zu googeln, dass ich mal
0: Hast du eine Beschwerde?
14: Ich hab, ja, ich habe Beschwerden, ne? Okay. Schmerzen.
0: Und du hast schon mal nachgeschaut, was es ist im Internet oder hast du noch nicht gemacht?
14: Ich habe ehrlich gesagt noch jetzt. habe ich mich mit irgendwas abgelenkt, noch versucht abzulenken, aber irgendwie geht es gar nicht hm. wie, wie das, wie das so, so ein Stern.
0: Wie lange denn schon?
14: Den Termin habe ich ja jetzt erst ungefähr eine Woche.
0: Na, und die Beschwerden, wie lange hast du die schon?
14: Meine Beschwerden. Seit kurz vor Heiligabend.
0: Ach du meine Güte. Seit sechs Wochen quälst du dich. Ungefähr. Ja. Mhm. Hast du jetzt, jetzt erst den Termin bekommen oder hast du dich jetzt erst von der Woche um den Termin gekümmert?
14: Äh, gekümmert hat sich jemand anders darum. Ach so. Und von der Stiftung. Und okay. Und jetzt habe ich halt nur noch zwei, drei Nächte zu schlafen. Mhm. Und dann dann gehe ich dann dahin auch. Kommt hoffentlich da, die, kommt. die Erlösung. Ich werde doch begleitet. Werde begleitet werden dahin. Ja. Ist viel wert.
0: Dann drücken wir mal, mal die Däumchen, dass es nichts Schlimmes ist und dass der das schnell erkennt, was, was du hast.
14: Mhm. Liebe Daniel, danke für den zu
0: Was wolltest du denn zum Thema so heute erzählen? Was, 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 äh, Gab es da irgendwas Wichtiges, was du loswerden wolltest?
14: Ich habe es recht spät zugeschaut, muss ich sagen. Ach so. Ich hab erst mir ging es auch wieder schlecht heute. Okay. Ich brauche mal im Krankenhaus kurz. Mhm. Und jetzt warte ich halt, bis der Pflegedienst morgen kommt und dann, dann werde ich mal mit dem noch sprechen, was ich machen soll, ob ich gleich zur Arbeit gehen soll wieder morgen normal oder ob ich mich nochmal beim Arzt vorstellen soll. Also beim ja. auch beim, also beim, beim Hausarzt meinte ich.
0: Wie, wie, wie schlimm sind denn die, die Beschwerden? Auf einer, also sind die sehr schmerz. Schmerzen? Hast du Schmerzen?
14: Ja, ich hab, okay. ich hab Brust, ich habe einen Katheter gelegt bekommen, okay. Bauchdecke
0: mhm.
14: und die Schmerzen sind immer da, wenn ich meine, auf die Toilette gehen zu müssen. Ja. Kommen ein, zwei Tröpfchen raus, aber mit Schmerzen habe ich dann voll zu tun immer.
0: Dann guck mal, dass du vielleicht mal wirklich ein paar Tage zu Hause bleibst.
14: Ja, ich werde mal mit dem Arzt was ja. sprechen
0: Michael, danke dir. Ich drücke die Daumen und äh, hoffe, dass du bald wieder fit bist.
14: Hm. Ich hoffe, dass ich, immer, dass ich mal wieder mitmachen kann, irgendwie beim fröhlicheren Thema. Dann.
0: Ja, bin ich mir sicher. <lacht> Bis dann.
14: Tschüss, vielen Dank. Ciao,
0: mach's gut. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da habe ich, ja, muss man gerade gucken. Ähm, da ist jemand mit der 7.7. Guten Abend, wer hat die 7-7?
13: Ja, hallo, Daniel.
0: Hallo, wer da?
13: Ja, hallo. Ähm, also, Moment, ich muss nur einen Lautsprecher ausmachen. So, hallo. Hi,
0: wie darf ich dich nennen? Wer bist du und woher? Äh,
13: ich bin der Fabian aus dem Raum Aschaffenburg. Und ähm, ja, ich bin äh, 34 Jahre alt. Ich bin eigentlich gar nicht so eine von deinen Stammhörern, sondern eher meine Mutter. Ah. Äh, die hat mich jetzt nur eher zum Thema geholt. Äh, ja, weil ich auch so mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen habe. Und ähm, ja, jetzt war halt eben das Thema mit, äh, vertrauen Sie Ihrem Arzt. Und ähm, ja, bei mir geht es halt eben darum, ich bin jetzt schon seit einem halben Jahr ähm, arbeitslos und ähm, krankgeschrieben auch, äh, wegen chronischen Schmerzen. Und äh, das ist eigentlich so das Thema auch bei mir. Ähm, ja, chronische weil ich Schmerzen, das chronische Thema, Schmerzen im Kieferbereich, genau. Oh, okay.
0: Da weiß man auch nicht, was es ist oder wie.
13: Ähm, ja, genau, also das ist das Thema. Ich mache da jetzt schon zehn Jahre mit rum eigentlich. Gar nicht. <lacht> ja. Und ähm, ja, ich, äh, ich bin auch von Arzt zu Arzt gerannt. Ich habe schon Tausende von Euro ausgegeben dafür. Und ähm, ich habe halt Schmerzen im Gesichtsbereich, im, im Nackenbereich, überall.
0: Aha.
13: Und ähm, ja, die Hoffnung von meiner Mutter war jetzt halt eben gewesen, auch, dass ich vielleicht äh, über dich irgendwie äh, eine Kontaktstelle knüpfe. Ähm, dass sich da vielleicht doch jemand meldet oder so und ähm, ja genau, das ist eigentlich so mein Problem. Der sich, also irgendjemand,
0: der sich quasi, aber ich kenne mich nicht aus, aber jemand, der quasi zuhört und sagt, Mensch, geh doch mal zu dem und dem Arzt.
13: Genau, richtig. Okay, ja.
0: verstehe. Ähm, das Problem hast du? jetzt Wie viele Jahre schon? Äh,
13: also das hat so vor zehn Jahren eigentlich angefangen. Es okay. geht schon so zehn Jahre. Okay. Und äh, hat sich verändert? Hat das sich verändert? Ja, ja, das ist stärker geworden. Ja, ja, also es hat damals mit so einer Kiefersperre eben angefangen. Was ist eine Kiefersperre? Und, Was heißt das? Ähm, das ich nicht. Das heißt, ähm, ich bin morgens aufgewacht, ich wollte gähnen und ich konnte nicht den Mund aufmachen. Was? Das ging, das ging nicht. Es war einfach blockiert. Konntest du reden oder auch nicht wirklich? Nee, also es hat gerade mal ein Blatt zwischen die Lippen gepasst. Mehr ging nicht. Okay. Und ähm, genau, das habe ich halt dann eben... Ja, da habe ich halt die, die Zähne dann zusammengebissen und äh, dann hat es halt gekracht und dann ging es wieder einigermaßen. Bitte was? Okay. Und ähm, genau, dann hieß es halt eben damals die Weisheitszähne, ähm, die müssten raus, die habe ich dann auch rausbekommen. Aber auch und Dann besser. war ich natürlich, ja, nee, auch nicht wirklich. Äh, dann ging es natürlich mit dem Kieferorthopäden weiter.
0: Ähm,
13: habe damals eine Schiene bekommen, eine spezielle, die äh, quasi den, äh, den Unterkiefer über Nacht ähm, vorne halten soll und ähm, das äh, ja, das hat damals ein bisschen was gebracht äh, kam dann aber so nach einem Jahr nach der Behandlung wieder und, äh, und dann auch nochmal stärker, also am Anfang hat nur das eine Kiefergelenk wehgetan dann kam noch das linke dazu äh, dann haben beide wehgetan und dann kamen irgendwann auch die Gesichtsschmerzen dazu und ähm, es hat sich dann über, eben über die Jahre eben hochgesteigert sozusagen, also ich habe ähm, jetzt noch Schmerzattacken dazu bekommen. Die kommen dann immer wiederkehrend. Ähm, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen und äh, mittlerweile Schlafprobleme. Und ähm, ja, jetzt mittlerweile bin ich halt so weit, dass ich eigentlich nicht mehr arbeiten kann, richtig? Denkst
0: du, dass ähm, all diese Schmerzen den gleichen Ausl gleiche äh, K Schmerzquelle haben oder denkst du, dass das einfach so altersbedingt vielleicht fängt dann auch woanders irgendwie eine Baustelle an?
13: Also ich, ähm, also ich vermute es halt eben mal da, also das ist meine Theorie halt. Ich habe in meiner Jugend äh, viel Sport gemacht, Basketball mhm. gespielt mhm. und ähm, ich habe dann einen Schlag bekommen, einen ellenbogen -Check, äh, mit dem Ellenbogen gegen die Unterlippe und, äh, und somit dann auch gegen den Unterkiefer.
0: Und da fing es an?
13: Und, und da, ja, da ging es dann so schleichend halt eben los und ich habe halt im Bereich der Mundmuskulatur oder der Lippen habe ich eben so eine innere Vernarbung. Und ähm, das habe ich damals noch so mit Cortison behandeln lassen, mhm. damit die Narbe ein bisschen schrumpft und kleiner wird. Ähm, hat aber dazu geführt eben, dass der Muskel geschwunden ist und dünner geworden ist. Mhm. Und das merke ich halt extrem jetzt so in der, in der Gesichtsmuskulatur und das überträgt sich halt dann auch auf den Unterkiefer. Und ähm, ja, ich habe halt teilweise auch Probleme beim Sprechen mit der Muskulatur, das strengt irgendwann an. Mhm. Und ähm, ja, das ist so mein Problem. Und ja, das war eben früher nicht so heftig gewesen. Also ich habe immer noch meine Ausbildung oder Arbeit gemacht, wie auch immer. Und ähm, letztes Jahr ist es dann eben schon richtig ähm, ja, heftig eskaliert. Also da kam auch der Notarzt zu mir nach Hause. Äh, der hat mir da Morphium gespritzt, hm. weil ich dann überhaupt nicht mehr klargekommen bin. Hm. Und ähm, genau das war eigentlich so ein Novum. Äh, das hatte ich vorher noch gar nicht gehabt. Die Schmerzattacken schon, aber da habe ich mir ein Kühlpack drauf, Schmerzmittel genommen und dann ging das. Ähm, aber jetzt mittlerweile bin ich eben äh, ja bei Medizinalcannabis angekommen. Ähm, ich habe meine Opiate zu Hause.
0: Und hilft ähm, das? Bringt das was?
13: Ja, bedingt halt eben, ja. Also das Cannabis halt eben auch nur so, dass ich ein bisschen entspannter bin, aber, aber die Schmerzen wirklich. sind dann immer noch da. Ah, okay. Ja, dass ich mich quasi innerlich so ein bisschen davon lösen kann. Mhm. Ähm, genau, aber mir auch nicht. Und ähm, ja, die Opiate nehme ich halt eben auch nur bei, ja, wenn es wirklich sein muss, ne, weil mhm. die Abhängigkeit ist bekannt. Und ähm,
0: Was ich mich jetzt gerade frage ist, bevor du das alles erzählt hast, habe ich, hab ich noch kurz diesen Gedanken gehabt. Wenn du damals getroffen wurdest an der Unterlippe oder, oder da in diesem Bereich und diese Schmerzen, die du dann quasi hast, die dann ja auch so strahlen in alle möglichen Richtungen, ne? Wenn man jetzt, das ist jetzt nur so ein Gedanke, ich bin ja kein Arzt, wenn man jetzt diese Stelle am Kiefer, wo du damals getroffen wurdest, wenn man die mal betäuben würde, würde das irgendwie was bringen? Könnte man damit mhm. irgendwie rausfinden, ob von dort aus, ob es von dort aus Schmerzen ausstrahlt? Weißt du, was ich meine?
13: Ja. Weil
0: wenn man diese Stelle, wo du, du, erinnerst dich ja noch halbwegs dran, wo du damals, get, wo du damals getroffen wurdest. Also auch? ich
13: merke das permanent eigentlich. Also das ist so auch. Vielleicht so ein bisschen wie so ein Tick, ähm, quasi, ich, ich fahre da mehr so mit der Zunge drüber. Ja? Das, ja. das kennt vielleicht jeder andere, wenn der so ein Bläschen an der Lippe hat ja, oder ja, so. man hört nicht
0: mehr auf.
13: Man hört nicht mehr auf. Man muss sich quasi selbst dazu bringen, mhm. irgendwann mal Stopp zu sagen. Und ähm, ja, das, das Problem habe ich so ein bisschen. Ähm, ich machte halt eben immer herum, mhm. konnte mich jetzt über die Jahre ganz gut davon lösen. Ähm, manchmal habe ich mich noch so ein bisschen dabei, aber es ist halt schon extrem. Ähm, ja. ja, du hast ja gesagt, ist ja. es ist chronisch. Es ist einfach chronisch. Genau. Es ist
0: übergegangen zu einem ja, Dauer, Dauerzustand quasi. Hm.
13: Genau, richtig. Und diese Kortisonspritzen äh, waren halt eben jetzt auch nicht so gut, äh, weil ich das jetzt halt schon merke, dass dieser Muskel, dieser Lippenmuskel quasi geschrumpft ist. Mhm. Und äh, ja, ich habe jetzt vor kurzem meine, meine neueste Schiene jetzt bekommen. Ich habe da schon meine vier, fünf Schienen zu Hause mhm. und ja, schon mehrere tausend Euro ausgegeben für die Geschichte. Boah. Und ähm, ja, in der Hoffnung, dass es irgendwie was bringt und äh, ja, jeder Arzt hat mir bisher gesagt, ja, also nimm die Schiene und dann auch Ruhe und ähm, jeder hat irgendwie den anderen auch beschuldigt und jeder hat gesagt, nein, der Kollege hat da überhaupt keine Ahnung gehabt gerade und es äh, mhm. gibt jetzt die richtige Schiene so ungefähr und ähm, ja, hat aber alles nichts gebracht, mhm. richtig.
0: Also ich, ich äh, finde äh, schon mal stark, dass du hier anrufst und diesen Weg wählst. Die Mama hat recht gehabt, das ist vielleicht eine gute Möglichkeit, durch unsere Schwarmintelligenz nenne ich das manchmal gerne, vielleicht, genau, ja. vielleicht irgendwo jemanden zu finden, der ein ähnliches, vergleichbares Problem hat oder hatte oder vielleicht jemanden kennt, der dir helfen kann. Ich kann dir nur so viel genau. anbieten. Ich habe die Nummer jetzt hier aufgeschrieben von dir. Sollte sich jemand melden, äh, gebe ich das umgehend an dich weiter. Super, ja. genau.
13: Also das wäre auch meine Absicht gewesen. Dann genau. grüß mal ganz Super. lieb
0: die Mama und äh, euch ja, eine schöne Nacht ich. noch. Alles Gute.
13: Ja. Und ja, genau, ebenso. Pass auf ciao. dich auf. Auf euch. Tschüss. Ja, genau. Ja, ciao. ciao.
0: So, und ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Wen haben wir da mit der Endziffer 56? Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da? Bernadette
10: hier. Guten Bernadette, Abend. Bernadette, grüße dich. Ich Woher weiß, bist du? Guten Morgen.
0: <lacht> Woher bist du? Aus welcher Ecke? Erzähl mal. Ähm,
10: aus Westerburg.
0: Aus Westerburg, okay. Ich bin Daniel, freue mich, dass du da bist. Ähm, ja, ja, Thema hast du mitbekommen. Es geht um das Vertrauen in Ärzte. Ähm, was genau.
10: Das erste, also Vertrauen, absolut keins. Null Null. Prozent. Null Vertrauen. Null Seite. Ja, null. Und ähm, ja, das zweite, es geht eigentlich um seltene oder unbekannte Erkrankungen beim mir. Bei dir. Okay. Mein Vorgänger, ja, der Vorgänger, dem kann man vielleicht, könnte man vielleicht äh, die Achse e.V. in Berlin sagen, dass er sich vielleicht dorthin mal wendet.
0: Was ist denn die Achse e.V.?
10: Achse e.V., die ist halt auch für, mh, wo, wo keine genaue Diagnose feststeht, wo, das ist ein Verein.
0: Ah, ich sehe gerade, die Allianz chronischer, seltener Erkrankungen. Achse-online.de
10: Genau. Da könnt die, ihr euch mal schlau machen. Genau, genau. Ich muss, ich habe halt mein, mein PC kaputt und ich kann die halt nicht anschreiben. Ja. Nicht es schwach. geht halt darum. Ja. Ich bin topfit gewesen bis 2019. Mhm. Äh, Rad gefahren, alles tralala. Also wirklich topfit. Äh, Bauhelferin. Und dann hatte ich einen kleinen Unfall. Also ich bin halt gestolpert. Und habe halt tierische Schmerzen rechts und links in die Wade gekriegt. Mhm. Ähm, musste halt laufen, ich musste laufen, dass ich keinen Krampf krieg. Und äh, von dem Zeitpunkt an ging es mit mir abwärts. Ich habe halt, überall hat äh, dieses Bindegewebe sich angefangen umzubauen. Äh, und klemmt mir jetzt äh, die, die ganzen Muskeln ein. Mhm. Ich habe... Ähm, ja, kann halt nicht mehr laufen. Krieg äh, die, 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 die Krämpfe, also die, diese Muskulatur krampft unentwegt. Die, kontra, die, die kontrahieren ha? Mhm. die Muskeln. Die sind ständig in Bewegung im mhm. ganzen Körper, mittlerweile oben, also Kopf, Hals. Äh, wir haben ja auch. Du
0: hast, du hast gar keine Kontrolle mehr darüber. Das passiert einfach, ne?
10: Richtig, richtig. Und das, das ist Das ist ja anstrengend.
0: Dass, ja, vor allem anstrengend. Und,
10: ja, und die, die entspannen nicht mehr. Ich kann machen, ah. die entspannen hm. nicht mehr.
0: Was kann man dagegen machen, damit man sie dazu zwingt zu entspannen? Gibt es da irgendwelche Mittel, irgendwelche Medikamente oder was hilft
10: da? Es gibt, es gibt Medikamente, aber ich, ich brauche einen Arzt. Also hm. ich, es heißt ganz einfach, also die Ärzte, die sagen halt, ja, das ist Fibromyalgie. Da sage ich, nein, das ist keine Fibromyalgie. Ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, die damit betroffen sind, die sagen, nee, das haben die nicht. Die teilweise Nordic Walking machen, die Tai Chi machen. Mhm. Ich kann ja nicht einmal mehr in normalen Schuhen gehen. Ich komme zeitweise nur noch gerade auf die Toilette und dann wieder ab ins Bett. Ich habe ein Brett im Bett liegen. Damit meine Muskulatur im Rücken nicht verrückt spielt.
0: Ne? Ach du meine Güte. Ich kann mir aber vorstellen, dass Medikamente, die jetzt die Muskulatur irgendwie jetzt äh, ruhig stellen, auch so im Kopf ein bisschen Matsch machen, oder nicht?
10: Äh, ein Relaxing, Muskelrelaxing meinst du? Ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ob im dann halt auch. Äh, okay dass der Kopf das halt auch macht, dass das Problem ist, halt einen Arzt zu finden. Du, Ach so. du, wirst echt
0: abgefertigt. du bist noch gar nicht bei dem Punkt. Das heißt, du bist jetzt eigentlich an dem Punkt, du hast diese Muskelkontraktion, aber du hast noch kein Mittel dagegen. Du hast noch nichts gefunden, richtig, richtig, was dir, was nee, dir hilft, ich, damit das aufhört. Nee. Und die Ärzte können dir nicht sagen, was es ist. Und das, was sie dir sagen, sagst du, das ist es nicht. Richtig. Wenn du aber diesen Weg weitergehen würdest, das, was sie dir quasi sagen, was es angeblich ist, gibt es dafür denn Medikamente oder hast du die schon ausprobiert und die haben nichts gebracht und deswegen weißt du, dass es nichts bringt? oder, oder weiß die ich
10: nicht. Fibromyalgie wird, wird ja heute wird so gehandelt, dass es ein, Kopf, äh, ein Kopfproblem ist. Was es, äh, mittlerweile haben sie das auch herausgefunden, dass es kein Kopfproblem ist. Mhm. sondern die kleinen Nervenwurzeln zerstört werden. Bei mir kommt halt das Problem, bei mir ist ja auch noch riesig, und das wird einfach unter den Teppich gekehrt, ich habe ein chronisches EBV-Virus. Ja?
0: Was ist das schon wieder? Also das kenne ich nicht.
10: Das ist Drüsenfieber, kennst du ah,
0: das? Ah, ja, Drüsenfieber, ja, ja.
10: Genau, und daraus...
0: Kissing Dieses, glaube ich, heißt das, ja, oder so
10: EBV-Virus, ja. ja? Mhm. Und das ist chronisch. Mhm. Und ähm, ich habe eine Studie von, von Homburg von der Uniklinik gelesen, mhm. dass dieses, dieses Virus zerstört teilweise Nervenbahnen. Äh, das hat so einen enormen Eingriff in den Körper. Und das ist Wahnsinn. Das ist, äh, ja, kommt Corona gleich, ja.
0: Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Darüber habe ich erst vor kurzem etwas gelesen, also über das pfeiferische Drüsenfieber. Das und dass das sehr unterschätzt ist. Viele sagen, ja, ja, da schwellen kurz mal die Mandeln irgendwie an und so weiter. Nee, 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 ja. da passiert noch mehr in deinem Körper. Und das, das kann später Spätfolgen haben. Ja. Bernadette,
10: ich hab das. Ja.
0: Die, die Sendung ist leider gleich vorbei. Auch dir möchte ich anbieten, falls jemand da was sagen möchte zu oder vielleicht eine Idee hat, ja. darf sich gerne melden. Und
10: ja,
0: ähm, erstmal dir vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, so ganz offen.
10: Ich danke dir ja, für die pass Sendung. Pass auf dich auf, alles Gute. Ja, sehr
0: auf dich. Ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Die nächsten, ähm, die nächsten warten schon, muss man gerade gucken. Wer wartet am längsten? Am längsten wartet ähm, Bea aus Eisenberg. Hallo Bea. Hallo. Hallöchen. Ja. Super, was hast du mitgebracht für eine Geschichte? Vertrauen in Ärzte, ja oder nein? Jein. Jein, du auch. Mensch. Wie ja. kommst du zu deinem Jan? Welche Erfahrungen hast du denn gesammelt, dass du da so unsicher bist?
15: Also bei mir fing es 2019 an, dass ich ganz extreme Bauchschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden hatte. Es hieß dann auch am Anfang, es ist ein Magen-Darm-Virus. War es aber nicht. Ähm, nach, was waren es, sechs Wochen Durchfälle, aber wirklich 20 Mal am Tag. Und es ist kein Schluck Wasser mehr in mir geblieben. Und ich war irgendwann so kraftlos, dass ich nicht mehr aufstehen konnte. Also der Kopf wollte, aber der Körper nicht mehr. Ähm, bin ich dann ins Krankenhaus gekommen. Das erste Krankenhaus hat mich drei Tage behandelt mit Schmerzmitteln und hat mich wieder heimgeschickt. Dann ah. war ich wieder eine Woche zu Hause. Ähm, der Hausarzt hat gesagt, das äh, geht nicht. bin dann ins nächste Krankenhaus geschickt worden. Und da kam dann raus, dass ähm, der komplette Dickdarm und ein Teil vom Dünndarm entzündet waren. Ähm, und unter anderem halt auch die Blutwerte ganz extrem schlecht waren. Ähm, ja, habe dann gesagt bekommen, ich war quasi eine tickende Zeitbombe. Also entweder wäre der Tarm geplatzt oder ähm, ja, ich hätte herz gehabt, weil halt auch der Kaliumwert so extrem niedrig war. Ja, dann haben die mich soweit wieder auf die Beine gestellt. Sechs Wochen später kam dann die Darmspiegelung. Daraufhin hatte man bei mir Morbus Crohn festgestellt, also eine chronische Darmentzündung. Bin dann, von
0: der ganz kurz, von der ja viele Menschen betroffen sind, ne? Das ist ja anscheinend ja. trifft viele, habe ich gehört. Ja. Genau. Und wie, wie, wie stark ist das erforscht? Wie, wie gut sind da die, die Möglichkeiten der Behandlung?
15: Ja, es gibt verschiedene Therapieansätze von Cortisonhaltigen Sachen über Immunsuppressiva. Mhm. Also ein ganz breites Spektrum. Es gibt auch äh, Medikamente, die aus der Rheumatherapie eigentlich kommen, mhm. die damit eingesetzt werden. Ja, jedenfalls ähm, hatte ich in diesen, ja sieben Wochen acht zwanzig Kilo verloren. Also ich war froh, dass ich den Schwangerschaftsspeck von meiner Tochter noch auf den Rippen hatte. War mhm. sonst jetzt wahrscheinlich anders da ausgesehen. Mhm. Und äh, ja, war dann dachte ich eigentlich soweit relativ gut eingestellt, hatte ähm, Infusionstherapie, wo man normalerweise einen Abstand von acht Wochen hat, ähm, bin aber nie auf diesen Zeitraum gekommen. Also nach fünf Wochen ging bei mir das Theater direkt wieder los, deswegen mussten die Abstände verkürzt werden. Dann sollte ich im Dezember umgestellt werden von Infusion auf Spritzen. Ähm, selbe Wirkstoff, aber halt einfach eine andere Form und das ist komplett nach hinten losgegangen. Mein Arzt hatte dann damals oder ja, hat halt immer gesagt, ja, das ist die Umstellung und Geduld und mir ging es halt wirklich von Tag zu Tag schlechter und im Endeffekt ging es mir dann wieder so wie 2019 und äh, ich habe dann ja den Arzt quasi gewechselt, hatte ähm, Gesagt, ich hole mal jetzt eine zweite Meinung, das kann so nicht weitergehen. Und ähm, ja, und dann hat sich herausgestellt, dass ich gegen dieses äh, Medikament, was ich die ganze Zeit hatte, Antikörper gebildet habe und mein Facharzt hat es nicht gemerkt.
0: Na gut, ist glaube ich jetzt äh, in dem Fall war das einfach, ähm, ja, wahrscheinlich hat er da auch nicht täglich mit zu tun gehabt, ne? das hat er wahrscheinlich gar nicht drauf oder? Doch.
15: Doch, Doch, das ist ja das Schlimme. Das Ach war so. ein Gastroenterologe, also einer, der sich damit auskennt.
0: Ja, aber die Fälle sind doch immer unterschiedlich, dachte ich. Keiner ist doch gleich, oder, oder doch?
15: Nee, nee, es ist, also bei jedem äußert es sich unterschiedlich. Das ja. ist auch äh, der eine, ne, mit, mit, mhm. mit den Lebensmitteln. Jeder verträgt was anderes oder was anderes halt nicht.
0: Wie lange hat er denn jetzt gebraucht, um es zu entdecken, um zu erkennen, dass er da falsch lag?
15: Mm. Drei Wochen und dann habe ich mir den, okay. den anderen Arzttermin gebraucht. Ach so, ich den okay. Ja, und der,
0: du hast ihm gar keine Chance mehr okay. gegeben, nachdem er da einmal falsch lag.
15: Ich war wöchentlich dort. Ja, drei Wochen. Und er hat in den drei Wochen war ich mindestens okay. einmal die Woche dort und hatte noch mal zusätzlich mindestens einmal angerufen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, okay. also er
0: Kam denn diese die andere Diagnose dann von ihm nach drei Wochen oder kam die von einem anderen Arzt? Nein.
15: Die kam von einem anderen aus. Ach
0: so, ja gut, dann, wenn er davon genau. nichts wusste, dann da muss man auch mal einen anderen Weg gehen. Es geht ja hier um deine Gesundheit und es ist natürlich dein gutes Recht, dann einfach dir eine zweite Meinung einzuholen. Ja.
15: Genau, also okay. er hat halt dann auch keine Blutwerte gemacht, er hat keinen Ultraschall mhm. gemacht. Er hat immer nur, ja, Stress reduzieren, das ist die Umstellung mhm. und Geduld haben. Und also ich habe am Schluss gedacht, ich habe wirklich einen an der Klatsche, dass ich mir das einbilde,
0: mhm. ähm, wir müssen so langsam zum, zum Ende kommen, Bea. Die Sendung ist gleich vorbei, ja. dass du schon mal Bescheid weißt. Okay. Ja, aber du hast es dir nicht eingebildet. Das war einfach so. Und dann ähm, hat ja. der andere Arzt dir aber Gott sei Dank helfen können.
15: Genau. Also der spinnt dorthin und er hat Ultraschall gemacht und es war wieder dasselbe Ergebnis. Der komplette Dickdarm entzündet, der Übergang zum Dünndarm und das erste Stück vom Dünndarm. Alles, hm. alles voll.
0: Meine Frage zu diesem äh, zu dieser ähm, Krankheit, kann, wie weit, das ist vielleicht die richtige Frage, inwieweit äh, beeinflusst eine Nahrungsumstellung das, die Symptome? Kann das helfen oder sagst du, ach du, das bringt eigentlich gar nichts, wenn man die Ernährung umstellt?
15: Ähm, ja, das ist halt das große Problem, weil es sich bei jedem anders da auswirkt. also ähm,
0: Hast du sie umgestellt bei dir, deine Ernährung, oder sagst du...
15: Teilweise. Also, man probiert halt aus, ne, mhm. was verträgt man, was verträgt man nicht. Mhm. Ähm, also, ich weiß jetzt zum Beispiel, äh, äh, Wassermelone ne, ist ein absolutes No-Go bei mir. Kann oh. ich nicht mehr essen. Okay.
0: Ähm, das das habe ich aber schon mal lieben. gehört. Wassermelone, was noch?
15: Ähm. Ja, wir sind ja in der Palz, ne? also alles was ja. pilzisches Essen betrifft, Leverknödel, <lacht> Sauerkraut.
0: Ganz kurz Bea, hast du mir das mit der Wassermelone erzählt, als wir über das Thema Ernährung gesprochen hatten? Es kommt mir gerade so bekannt M vor. Nee,
15: aha, nee, da hatte okay. ich nicht
0: angerufen. Na gut, hätte sein können. Ja. So und ansonsten, ja, gibt es so ein paar äh, Spezialitäten, landesregional spezifisch und da kannst du auch nicht mehr Nein. Sagst du dann selber zu dir, ich, ich esse das jetzt nicht oder sagst du, das ist mir jetzt egal, ich gönne mir das jetzt einmal und äh, muss ja nicht jedes Mal essen?
15: Nee, also es ist schon so, dass ich äh, zum dran. Großteil wirklich drauf verzichte. Okay. Aber es gibt halt dann schon so Sachen wie, was willst du, Schupfnudeln mit Sauerkraut und Speckwurst. <lacht> ja, das, das gönne ich mir jetzt heute mal. Ne? <lacht>
0: ja, je nachdem, wie, wie, wie das natürlich, ich kann jetzt genau. überhaupt nicht nachempfinden, wie, wie sich diese Schmerzen anfühlen. Das ist,
15: sind wie Koliken im Prinzip. Hm. Also, ähm, ich äh, vergleiche es immer mit der Geburt von meinen Kindern.
0: Oh, okay. Das kann, da kann ich auch nicht ja. mitsprechen.
15: Nee. Aber äh, es ist nicht ohne.
0: Das glaube ich. Bea, vielen Dank, dass du äh, uns ja. das äh, erzählt hast und äh, wir einen Einblick haben durften. Vielleicht auch da gibt es jemanden, der Erfahrungen damit gesammelt hat, weil das ist ja. Marbus Grund ist ja einigen Leuten bekannt und äh, gibt ja viele, die das, die darunter leiden. Danke dir. Ja. Ähm, ich leite ja, bitte, alles an bitte. euch weiter, wenn ich was bekommen sollte. Ihr könnt gerne eine E-Mail schreiben. Die Mailadresse gebe ich euch. Moment, die gebe ich euch auch. Das ist die Mailadresse hier ins Studio. bitte an die Adresse schicken, nicht an die Studio oder so, weil das kriege ich dann meistens erst Tage später weitergeleitet. So, das war's schon. Bia, vielen Dankeschön. Dank, dass du angerufen hast. Alles Gute dir. Dankeschön. Bis bald. Mach's gut.
15: Bis dann, ja. Tschüss. Tschüss.
0: So, und vielen Dank auch an alle, die jetzt nicht mehr durchgekommen sind in die Sendung. Wir hätten wahrscheinlich, ja, vielleicht zwei Sendungen draus machen können. Wir werden mit Sicherheit auch nochmal über dieses Thema sprechen. Also das Thema Gesundheit, das Thema Krankheiten ist ein Thema, das uns einfach immer begleiten wird. Das wird es leider immer geben. Aber es ist auch gut, dass es die Möglichkeit gibt, dass man sich austauscht. Wir konnten schon in der Vergangenheit tatsächlich mit solchen Sendungen Menschen helfen oder ihnen zumindest den Tipp geben, Probier doch das und das auch mal aus. Das ist doch auch eine Möglichkeit vielleicht für dich. So, euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben und fürs Posten. Wir hören uns wieder ab 12 Uhr, also Mitternacht. Und wenn ihr einen Themenvorschlag habt, dann immer her damit. Schickt ihn per Mail über die Mailadresse, die ich euch gerade gegeben habe. Oder klickt euch rein auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge. Da könnt ihr natürlich auch jederzeit einen Themenvorschlag abgeben. Und dann schauen wir mal, ob wir den in den nächsten Tagen unterbringen können. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und äh, sagt den Leuten auch, dass man die Sendung online hören kann, als Podcast auf allen Podcast-Plattformen. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.